0: in Bayerisch-Schwaben, noch mittendrinner im Nördlinger Ries in Nördlingen, da sitze ich in Meiers Keller und mir gegenüber, äh, Meiers Keller ist ein, äh, er nennt es Wirtshaus, <lacht> mir gegenüber sitzt Jockel Kaiser, Inhaber, Betreiber ja. äh, von Meiers Keller. Hallo erstmal. Hallo. Finden Sie das nicht ein bisschen bescheiden, nee, nichts zu sagen?
1: Nee, ganz, aus, aus einem ganz bestimmten Grund nicht, weil wir... Weil wir wir Sie haben
0: einen Stern um Himmels willen. <lacht> ja,
1: ja, gut. Aber ähm, ich, ich ähm, denke, äh, ganz, ganz wichtig ist, dass äh, ich sehe ein Wirtshaus immer als kommunikative Stätte, wo sich Menschen treffen wo sie genießen, wo sie laut sein dürfen, wo gelacht werden darf, wo die Leute einfach rundweg Spaß haben sollen. Und das unterscheidet uns, glaube ich, grundsätzlich. Also Gott sei Dank hat sich da ja auch viel, viel verändert. Aber früher war das schon so, dass es noch die klassischen Gourmet-Tempel gab, ja. wir schon ambitioniert gekocht haben und uns eigentlich immer gedacht haben, das wollen wir eigentlich nicht. Das ist nicht unsere Welt, sondern wir wollten immer... Dass die Gäste einfach mit Freude an den Tisch gehen, dass es dass Kommunikation stattfindet, dass es laut und lustig sein darf. Meine Frau ist auch völlig unkompliziert, die lacht viel mit den Gästen. Ja. Es ist, also das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Übrigens auch für uns immer ganz wichtig, dass wir Teil der Region geblieben sind oder oder uns in die Region mit eingebracht haben. Also, also jetzt
0: nicht so ein fancy schmancy fein haben denn irgendwo am Stadtrand?
1: Nee, sondern wir, wir sind seit über 20 Jahren Festwirt, machen das Weinzelt auf unserem Volksfest. Wir haben einen wunderschönen, großen Weihnachtsmarktstand wo wir auch einen ganz spannenden Klassiker machen. Wir machen einen gestachelten Weizenbock in der Tradition meiner Vorfahren, die ja alle Braumeister waren. Und ähm, gestachelt deshalb, weil äh, das ist auch ganz spannend, weil wenn man das mit dem glühenden Eisen stachelt, äh, so ein Starkbier, dann ver karamellisiert der nicht vergorene Zucker im Schaum. Das Bier selber bleibt aber wunderbar kalt. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um das ähm, so ein bisschen zu erklären. Im zweiten Jahr bin ich irgendwann mal an den Weihnachtsmarktstand runtergefahren, habe zu meiner Frau gesagt, ich gehe jetzt Animationslaufen. Ist mir nicht gut bekommen, muss ich gleich vorweg sagen. Ich habe den Weg zurück ins Wirtshaus nicht so gleich wiedergefunden. Aber ähm, ja, man aber, muss
0: dazu sagen, sie sind hier aufgewachsen. Ja, ja, genau. Aber das,
1: das zeigt so auch ein bisschen, wie wir wie wir ticken. Also einmal wollen wir in der Region was machen und und präsent sein und ins in die Region einbringen. Wollen dabei aber innovativ bleiben, nicht nicht irgendwelche Traditionen zu Tode reiten, sondern äh, uns immer wieder neu erfinden, mitentwickeln, ähm, das in die heutige Zeit bringen. Und äh, das machen wir mit unserem Weinzelt auf, auf unserem Volksfest und das machen wir eben auch mit unserem Weihnachtsmarktstand äh, während der Weihnachtszeit in unserem wunderschönen, oder auf unserem schönen äh, Christ- oder Weihnachtsmarkt, den wir in Nördlingen haben. Ich mal eine
0: große intellektuelle Wollte. Ist das die Zukunft des Wirtshauses? Ich glaube ja. Weil ich, ich, ich habe so viel schon über Wirtshaussterben geredet. Und, ja. und das ist ja nicht nur, da geht ja nicht nur eine Kneipe, die, die zumacht, sondern da geht ja eine ganze Kultur verändert. Naja an. gut,
1: es hat sich, es haben sich zwei, also es haben sich wesentliche Dinge verändert. Es kann sich heute kein Mensch mehr von einer Kattelrunde ernähren, die von abends äh, acht bis bis um 24 Uhr damit äh, verdient Helle macht, trinkt, hat jeder ja. drei drei Helle trinkt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man als Gastronom oder als Gastwirt, und da sehe ich mich wirklich so in, die, in dieser Rolle auch, dass man den Gästen einfach viele Möglichkeiten gibt, dass sie sich in einem Wirtshaus Uh, wohlfühlen, auch situativ, dass sie immer entscheiden können, ich sag mal, wir haben Gäste, die gehen immer wieder mal zu uns und essen ein mehrgängiges Menü, aber die haben zu einer anderen Tageszeit und mit einer anderen Laune auch das Bedürfnis, mal nur einen Schnitzel zu essen oder einen Zwiebelrohschbraten. Und ich glaube, dieses Spektrum und diese diese Möglichkeit, dass dass man eben alles machen kann, aber mhm. qualitativ auf, auf hohem Niveau, das ist, glaube ich, entscheidend. Und dass man auch immer hinhört, auf den Gast, was hat er denn für Bedürfnisse, was, was, was will er denn? Oder, ich glaube, dass auch, auch zukünftig das Erlebnis, also dieses kommunikative Miteinander am Tisch sitzen. Wir, wir haben jetzt beispielsweise ein ganz neues, altes Menü wieder kreiert. Also neu deshalb, weil wir das als Menü zusammengestellt haben, aber das sind unsere Wirtshausklassiker. Ähm, geht los mit unserem, natürlich vorweg jetzt erstmal unser Culatello, das ist so ein bisschen unser Signature Dish, wenn man so möchte. Äh, dann
0: im Keller und haben uns den angeguckt, da reden wir gleich nochmal mal gleich drüber. Ja. Aber es ist,
1: dann geht es weiter mit, oder beginnt eigentlich mit Maultaschen, dann machen wir Grautwickel, ähm, dann gibt es immer ein Gericht in diesem Menü, was gerade Saison, Saison hat, das können irgendwelche Steinpilze sein, es können in, in irgendeiner Kombination mit, beispielsweise mit Kalbsbries oder äh, es kann äh, in der Spargelzeit der Spargel sein oder, oder es kann auch ein, ein wunderbar, wir haben jetzt bayerischen Huchen beispielsweise von einem ganz spannenden äh, Züchter, der das ganz großartig macht also Huchen Huchen ist ein 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 Fisch, ein fast ah. ausgestorbener Fisch, mhm. ähm, der also es gab früher den Donauhuchen, mhm. äh, ist auch ein Salmonid, äh, ähnlich wie Forelle, Ränke oder Lachs oder Saibling und äh, ist aber weißfleischig, sehr fest in der Konsistenz, wunderbar in der Qualität und ich habe den eben jetzt von einem von einem Fischzüchter, der eigentlich äh, den Besatz macht, um die Fische zu, auszuwildern ja. für die ganzen Fischereiverbände und das Witzige ist, der bekommt die als kleine Fische und setzt die in, in Teiche ein und die ernähren sich ab diesem Zeitpunkt nicht von irgendwelchen Pellets, sondern von kleinen lebenden Forellen und dadurch äh, ernähren sich die anders, das sind, ist, äh, die haben eine andere Struktur, sind qualitativ viel, viel besser. Aber jetzt sind wir schon ganz weit abgewichen Ach, von, und dann geht es in diesem Menü, nennt sich übrigens mit, das Menü nennt sich mit Leib und Seele, es also weiter dann mit unserem Blutwurstgröstl, das, wir haben äh, uns ganz lange auch mit, mit der Warmfleischverarbeitung, mit qualitativ hochwertiger Herstellung von Lebensmitteln beschäftigt, immer mit dem Hintergrund keinerlei Zusatzstoffe in den, in den Lebensmitteln zu haben, ähm, dann äh, gibt es ganz klassisch unser Wiener Schnitzel und unseren Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn ist natürlich durch die Biergartenzeit von früher ein ganz wichtiges Thema gewesen und wenn man Kaiser heißt, muss man natürlich auch einen guten Kaiserschmarrn machen.
0: Gretchenfrage. Ja. Mit oder ohne?
1: Wir machen ohne äh, Rosinen. Das hat damit zu tun, dass einfach 70 Prozent der Menschen ein Problem damit haben. Aber, aber das wir, heißt,
0: sonst würden Sie ihn mitmachen, wenn es ähm,
1: mittlerweile nimmer, weil wir ihn auch sehr speziell machen, den, den Kaiser Das heißt, wir karamellisieren ihn sehr stark äh, mit Mandeln nochmal am Ende. Das ist auch äh, ein wirkliches Signature von uns. Also
0: warum bin ich eigentlich am Ruhetag hier? <lacht> ja, das müssen wir vielleicht ändern. Das machen wir machen wir mal. Ja. <lacht>
1: Ja, und äh, dieses Menü wird nicht äh, auf Tellern serviert, sondern das wird eingestellt in Platten, in Schüsseln, in großen Behältnissen und es und die Gäste nehmen sich das selber Wie und bei es Muttern. genau und das ist so dieser kommunikative Moment wo, reich mir doch mal rüber gib mir mal her was hast du denn da äh, ne so ähm, und schon entsteht Kommunikation und schon entsteht ein gemeinschaftliches Erlebnis und das ist glaube ich das sind alles Dinge wo wir denken das ist wichtig dass sowas wieder sich etabliert dass sowas wieder selbstverständlich wird dass Menschen einfach am Tisch sitzen können, ohne iPad, ohne ohne Handy, ohne irgendwas und sich noch was zu sagen haben. Also die Gaststube wieder als, als ja, wenn man so will, äh, kommunikativer Ersatz äh, und und auch eine, eine, eine Ruhestätte oder eine, eine Stätte, wo man gern hingeht, weil man wieder Gespräche führen kann.
0: Das funktioniert jetzt in Nördlingen. Wie viele Einwohner hat Nördlingen?
1: Nördlingen hat 20.000 20 Einwohner.
0: Wenn wir jetzt einen 3000 einwohner nehmen, würde das da auch funktionieren?
1: Natürlich hat es irgendwas mit Infrastruktur zu tun, hm. das muss man schon fairerweise sagen. Das kann man jetzt pauschal nicht, sicherlich nicht sagen, aber ich glaube, dass was wir in Nördlingen geschafft haben kann man an, zumindest in, in Städten ähnlicher Größe oder so sicherlich auch machen. Also äh, früher hätte man gesagt, ein Sterne-Restaurant in der, in der Provinz oder in der Diaspora geht sicherlich nicht und das ist ja, hat sich, hat für sich,
0: all die Sternefresser halt. Die hat sich stark verändert. Ja, also ja. auch
1: das Bewusstsein hat ja. sich natürlich in der Bevölkerung stark verändert. Ja. Also es gibt sehr viele junge Leute, die heute sehr interessiert sind, äh, die stark hinterfragen, wo kommt das Lebensmittel her, wie wird es erzeugt, wie wird äh, äh, es gehandelt, sind es artgerechte Tierhaltungen, all diese Dinge spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und dadurch ähm, kommen natürlich auch wir als Gastronomen äh, immer mehr ins Spiel, weil wir immer schon engagiert gearbeitet haben und uns eigentlich mit diesen Themen ja immer schon auseinandergesetzt haben.
0: Ist der Gastronom in Ihrem Sinne eine andere Art Gastronom als vielleicht noch vor 50 Jahren, als das Wirtshaus noch der, ja, im Grunde der Mittelpunkt des Ortes war? Neben der Kirche, entschuldigt. Also wir hatten, Pfarrer.
1: Mittelpunkt des Ortes ist schwierig, weil wir hatten... Also kommunikative äh, Mittelpunkt. Ich weiß schon, ja. aber ich überlege äh, ich finde es insofern spannend, weil wir das Thema neulich hatten. In Nördlingen gab es mal 50 Wirtschaften in einer Stadt in dieser Größe, da waren es noch keine 20.000 Einwohner, sondern eher 15 höchstwahrscheinlich und... Ähm, da gab es 50 Wirtschaften. Wie und ich, konnten die überleben? Ja, weil die alle äh, für sich, und äh, da, da, also ich weiß es ja von meinen Großeltern noch, äh, in unserem alten Bierstüble, da wurde auch ganz anders konsumiert. Die haben, da hat man schon, ich sag mal, und meine Großmutter hat immer gesagt, unter sieben Maß Bier ist niemand nach Hause gegangen. Also Aha. das ist schon mal auch ein anderes Konsumverhalten <lacht> gewesen. <lacht> äh, und dann haben die natürlich auch ordentlich dazu gegessen und getrunken mhm. und ne, so, also oder nur zum Trinken ordentlich gegessen also es hat sich da was verändert es war dann in in so einer Kleinstadt wie Nördlingen ist man dann natürlich auch oftmals von Wirtschaft zu Wirtschaft gewandert was mhm. was ja auch schön ist dass man auch eine Vielfalt hatte das ist leider verloren gegangen ähnlich wie wie teilweise auch auch ich habe den Biergarten auch den klassischen Biergarten früher
0: sehr leidenschaftlich betrieben. Da müssen wir jetzt erstmal hingehen, damit die, die Hörerschaft überhaupt weiß, worum ja. es hier geht. Wir, wir sitzen hier in einem Gebäude von 1880 genau. äh, auf einer Anhöhe mitten im Nördlinger Ries. Das früher mal ein Biergarten mit wie vielen Plätzen waren das? 300, 360, 300, 360
1: Sitzplätzen, aber ich habe äh, ich kann wirklich stolz sagen, dass wir an manchen Abenden 500, 600 Leute da auch mhm. äh, hatten. Äh, und und äh, das Spannendste überhaupt an einem Biergarten ist ja, dass verschiedene also verschiedene Schichten an dem Tisch sitzen, äh, es auch ganz ungezwungen ist, da sitzt da eben der Generalsekretär oder der Herr, keine Ahnung, äh, der Minister oder der mit, mit dem Bauarbeiter am Tisch und, und äh, es stört sich niemand dran, ne? oder der Akademiker mit dem, mhm. und das war für mich oder ist für mich eigentlich auch ähm, das eigentliche Paradebeispiel was ich unter Gastronomie verstehe, dass eigentlich jeder kommen kann, jeder abgeholt wird vom Wirt und, und es keinerlei Hemmschwellen und keinerlei Ressentiments gibt.
0: Ich bin immer noch beim Wirtshaussterben, weil ich das so, so mhm. tragisch finde, ja. eigentlich. Wie bekommen wir in Orte mit zwei, 3000, 1500 Einwohnern, wie bekommen wir da wieder ein Wirtshaus hin?
1: also wenn die dorfgemeinschaft anfängt zu verstehen dass sie was was ganz entscheidendes elementares verloren hat es gibt ja wieder ähm, dorfgemeinschaften die ähm, zusammen in einem als verein ein ein wirtshaus betreiben und solche dinge glaube ich solche projekte sind wichtig weil dann identifizieren sich die leute auch wieder mit ihrem wirtshaus mit dem wirt mit mit dieser institution und dann könnte auch etwas entstehen. Es hat ja vielerlei Gründe, warum wir so ein Wirtshaussterben hatten ähm, das, und, und immer noch leider haben, weil es halt Vereinsheime gab, weil in den nicht Wirtschaften nie, niemand mehr <lacht> saß. Natürlich dann die Leute auch sehr viel privat oder überhaupt nicht mehr ins Wirtshaus gegangen sind. Und ich glaube, mittlerweile versteht doch der ein oder andere, dass da was wirklich an Kulturgut verloren gegangen ist und auch auch für die für die Dorfgemeinschaft dann sich negativ entwickelt hat, dass man einfach nicht mehr miteinander gesprochen hat. Im Wirtshaus kann man jetzt dazu stehen, wie man will, am Stammtisch. Max immer auch auch äh, stammtisch dümpelei gegeben haben aber es kamen auch sicherlich konstruktive und spannende gespräche zustande und ich glaube das ist ganz ganz arg wichtig dass dass die leute miteinander reden und dass sich die ähm, das so einfach äh,
0: themen äh, besprochen werden und vielleicht auch gelöst werden wenn sie sagen ähm Sie gucken immer, was will eigentlich der Gast? Ja. Wie finden Sie das raus? Hören Sie heimlich zu oder sprechen Sie die aktiv an?
1: Wir machen sehr viel äh, interaktiv oder, oder im direkten Austausch mit unseren Gästen. Ich habe natürlich ein paar Gäste, die ähm, für uns so Uh, indikatoren sind die die wir wo ich weiß die haben den, den background die gehen viel essen die sind viel in der gastronomie und uh, die uns auch teilweise schon lang begleiten aber man muss einfach grundsätzlich ihn hören ich glaube das ist so ein mix aus aus was was passiert woanders wie uh, was gibt's für trends wie was kann ich von diesen Trends für mich adaptieren? Ich habe noch nie einen Trend eins zu eins übernommen, sondern ich, ich habe immer versucht, auch bei all diesen ganzen Themen in die Tiefe zu gehen, also nie irgendwie was Oberflächlich anzukratzen, sondern habe immer versucht, dass wir äh, bei den Themen uns genau überlegt haben, passt es zu uns, ist es eine Anregung für uns und wir haben es nie eins zu eins übernommen, sondern haben immer eine eigene Geschichte draus gemacht oder ein eigenes Thema daraus ist äh, gemacht worden. Ja.
0: Was ist der Trend, aus dem Sie jetzt gerade Ihr eigenes Thema machen? Oh, das kann man, es ist kein ein einzelner
1: Trend. Okay. Ich, ich glaube, es sind einfach viele, man merkt eben, ich habe es vorhin schon gesagt, die jungen Leute sind viel sensibilisierter, was Essen und Trinken anbelangt. Also die wollen wissen, was, was ist da auf dem Teller. Das ist ein, ein Trend. Das heißt, es gibt einen zweiten Trend, dass die Leute sagen, okay, immer weniger Fleisch, immer mhm. mehr Gemüse aus Nachhaltigkeitsgründen ist auch ein Thema, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und wie, wie es im Leben immer so ist, wenn man dann konfrontiert wird mit so einer Geschichte, äh, merkt man oftmals erst, wie spannend solche Themen sein können. Also Gemüse kann wahnsinnig spannend sein und auch so spannend, dass man kein Fleisch vermisst. Und ähm, wir bieten unsere, äh, unsere Überraschungsmenüs mittlerweile auch rein vegetarisch an und eben nicht so, dass wir dann Einfach nur das Fleisch weglassen. Brokkoli,
0: Brokkoli und, und Kässpazin. Ja, ja,
1: und dass wir, dass wir dann nur die Beilagen servieren, sondern wir wir, das sind dann wirklich eigens zusammengestellte Gerichte. Und es ist sogar im normalen Menü einfach gang und gäbe, dass man sicherlich auch den ein oder anderen vegetarischen Gang dabei hat und der Gast ist auch gar nicht irgendwie negativ empfindet und gar nicht merkt eigentlich, dass dass da jetzt gar nichts dabei ist. Und das, so so muss es eigentlich auch sein. Das ist ja. das äh, ja und so gibt es alle möglichen, wie äh, gesagt, Gästeverhalten ändert sich. Ich glaube, ein Erlebnisfaktor ist, viel, ist heute auch wichtig, dass die Gäste wieder unterhalten werden, also wir machen mindestens ein Gericht oder zwei Gerichte, die wir am Tisch in, äh, zubereiten oder tranchieren oder, oder wieder am Gast arbeiten. Ähm, das hat auch noch den positiven Nebeneffekt, dass auch dieser Beruf, dieser super spannende Beruf, um, der Servicekraft oder oder das Restaurantfachmann des Kellners, genau, dass der wieder aufgewertet wird, weil es wir haben, ich sag's immer, das liegt auch natürlich daran, dass wir so spannende, tolle Gäste haben. Es ist so ein spannender Austausch auch dann zwischen unseren Mitarbeitern und den Gästen. Man kommt in tolle Gespräche. Man muss sich bilden, damit man dann auch standhalten kann und auch ein bisschen was dazu sagen kann. Nicht nur als Fachidiot, sondern eben auch ein bisschen Politik auch weiß und so ein bisschen ne, so ja. vom Weltgeschehen mit ein bisschen mitreden kann. Man muss fachlich super sein, man muss äh, wir haben einen Käsewagen, da sind 30 verschiedene Käsesorten drauf. Wir haben einen Weinkeller mit bestimmt 200 Weinen. Wir haben das machen Sie
0: nicht mit einer studentischen Aushilfe. Ja,
1: oder? natürlich machen wir das auch mit der studentischen Aushilfe, aber 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 äh, wenn sich die drauf einlässt und sich sich dann dann ist das alles super spannend. Ja. Also ich finde es das wunderbar, dass 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 dieser dieses Berufsbild da wirklich aufgewertet wird. Also das ist ein Trend. Ähm, dass man Erlebnisse wieder schafft, aber jetzt nicht irgendwie Erlebnisse, dass wir jetzt am Tisch zum Zaubern anfangen, sondern dass man, dass man Erlebnisse schafft, äh, dass der Gast sagt, wow, da ist es mir in, 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 in hängen geblieben, da ist ja. was Tolles, habe ich was Tolles erlebt. Wichtig ist, äh, dass der Gast ähm, oder es wäre der Idealfall, dass er sich immer an eine Sache so toll positiv erinnert, wenn er bei uns im Wirtshaus war, dass er noch ein, zwei Wochen drüber erzählt. Also es reicht ja manchmal nur ein Gericht oder es reicht ein Erlebnis. Ich habe neulich, auch oder neulich schon wieder, ich habe auf dem Weihnachtsmarkt kam ein Gast und hat erzählt, ich war schon so oft bei Ihnen, Sie kennen mich zwar vielleicht nicht, ich bin aber nicht so oft im Service, das macht ja meine Frau, ich gesagt, ja, aber wir sind so gerne bei Ihnen und die Initialzündung war... Sie haben da Gäste da ge gehabt, sind mit denen in den Keller runtergegangen und haben eine Kellerführung gemacht in, in ihren Gewölbekellern, wo ihr Kulatello Kula reift. Und da haben sie gesagt, ganz spontan gesagt, wollen Sie da mitgehen? Und dann sind wir damit runtergekommen. Und das war so ein ein nachhaltiges Erlebnis und das hat uns so begeistert. Und seitdem kommen wir regelmäßig. Ne? So, so, also das sind so spannende Erlebnisse, wo ich mir denkt, wow, super. Oder dass, dass, dass einer ja dass man die Leute dass man die Bedürfnisse ab, abholt oder und und den Gast da äh, ja was was er sich einfach wünscht bei bei Hochzeiten wir nehmen bei Hochzeiten die Leute zum Dessert mit in die Küche dann dürfen sie sich äh, uns über die Schulter schauen dürfen ähm, äh, ist natürlich immer spannend, weil es nach so einem 3-4-Gang-Menü aufzustehen, äh, um hinterher zu tanzen, da kriegt man ja auch wieder in den Schwung, die Leute, aber das sind, das sind alles Dinge, oder wir machen ein Aperitif unten im, im Weinkeller, oder ne, so, das alles nicht so statisch ist und nicht nur am Tisch sitzen, natürlich wenn einer keinen Bock hat und, und sagt, ich habe heute halt keine Lust, ich möchte nebenher lesen und möchte ein tolles Menü essen, dann soll er das tun und dann muss der Service aber auch wieder so clever sein und sagen, den lasse ich jetzt in Ruhe, den, mhm. den texte ich jetzt nicht irgendwie zu den ganzen Abend und erzähle ihm ähm, das Gelbe vom Ei oder so, sondern dass dass man dann wirklich sagt, der hat, der braucht jetzt Ruhe und der kriegt die Ruhe, ja und so das das ist ja auch diese Finesse, dass man so ein Gespür hat für für die Gäste, das 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 muss ein, eine gute Servicekraft eben auch drauf haben dieses,
0: also ich habe schon mit vielen, mit vielen Restaurantbesitzern und, und Wirtschaftsbetreibern zu so gesprochen. sie sind der erste der so eng am Gast oder so nah am Gast zu sein scheint. So.
1: Hat, mit, hat mit unserer Geschichte, glaube ich, zu Woher tun. Woher kommt
0: das? Ich. Ja,
1: weil, weil wir, als wir hier begonnen haben, also ich habe ein bisschen eine schwierige Vita, also nicht die klassische, schwierig nicht, aber nicht, nicht die klassische äh, Vita. Ich habe keine Lehr also ich habe gelernt zwei Jahre, habe vorher eine Hotelfachschule gemacht, habe dann zwei Jahre gelernt und bin direkt nach Hause gegangen. Normalerweise als Koch geht man dann mindestens noch sechs, sieben Jahre auf, auf Tour, mhm. äh, macht verschiedene Stars, Guckt sich was an, lernt dabei natürlich auch. Und bei uns war es immer so: wir haben im Grunde genommen waren wir dann nach diesen zwei Jahren Autodidakten, meine Frau und ich. Und ja. wir haben uns erst entwickeln müssen. Wir haben erst an uns arbeiten müssen. Und das hält bis heute an. Also dieser Hunger und diese Neugier, diese Neugier die, die ist nach wie vor bei meiner Frau und bei mir immer noch da. Es sind, es, wir, wir haben den schönsten Beruf der Welt. Wir, wir haben die tollsten Gäste. Wir haben tolle Erlebnisse. Auch wir haben, wenn, wenn ich, ich hab, Toll, also wirklich spannende Kollegen, mit denen ich in, in Kontakt komme. Ähm, es ist ein wunderbarer Austausch. Ich hab, ich darf wirklich viele Dinge erleben, die man vielleicht in einem normalen Handwerksberuf so nett erleben würde oder erleben kann. Und auch nicht in dieser, in, in dieser, um Nähe zum, zum Kunden, zum Gast. Äh, da, wenn ich Handwerker bin, ist ja eine ganz andere Distanz zum, zum Kunden, zum Endkunden dann da. Da mag schon sein, dass ich irgendeinen spannenden äh, äh, Auftraggeber habe, ja. aber ich mache halt dann mein Handwerk und dann bin ich wieder weg. Bei uns ist es ein ständiges Gespräch. Wir kriegen sofort ein Feedback, jeden Abend entweder ein Lob oder Tadel. Gott sei Dank ist, ist es mehr Lob wie Tadel. <lacht> Aber äh, das ist, wo hat man das? Wo, in welcher Branche gibt es sowas? Dass man sofort äh, gesagt bekommt, Mensch, das war jetzt lecker, das, da habt ihr wirklich toll und die Kombination und, ach, und der Wein hat so super dazu gepasst. Oder, ne, das, also,
0: Aber ist dann auch nicht die Fallhöhe größer? Also ist das nicht dann auch gleichzeitig mehr Druck, der da auf einem lastet?
1: Also über witzigerweise mache ich mir Druck habe hab ich mir noch nie gedanken gemacht selbst also als es wird ja immer gefragt wenn man mich schlarstand hat Uh, haben Sie Angst, den wieder zu verlieren? Das hätte ich jetzt auch noch. Ich streiche uh, die Frage mal durch. Ne? <lacht> nee, eben nicht, weil weil es ist es ist uh, ist ist ein ganz ganz wichtiges Marketinginstrument, ist super seriös, uh, uh, keine Frage. Aber das ist nicht unbedingt relevant für 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 die uh, für die Beziehung für uns zum Gast. Wir müssen gucken, was was, in, was will der Gast und 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 alles andere zählt erstmal.
0: Würden Sie sagen, dass die, die normale Kochlaufbahn, also dann irgendwie noch sechs, sieben Jahre unterwegs zu sein, mhm. hier in der Küche, da in der Küche, dass das die Köche tendenziell versaut?
1: Es gibt alles. Also ich habe Köche erlebt, äh, immer wieder, die in, in den besten Häusern gelernt haben, dann in den, el in den elterlichen Betrieb zu gekommen sind und nichts verändert haben. Und es, ich habe viele andere kennengelernt, die, die sich einfach immer wieder ständig neu erfinden mhm. und immer immer ständig neue Dinge machen. Ich glaube, das ist eine Typsache. Ähm, es, ich glaube, das ist einfach der kleinere Prozentsatz der Bevölkerung, der bereit ist, sich zu verändern und de, ähm, und ja, es will es Veränderung macht den meisten Menschen Angst.
0: Ja, und vor allem, wenn man in den elterlichen Betrieb kommt, man muss nur mal mit jungen Winzern auch, sprechen, auch, wie auch. deren Eltern darauf reagieren, dass ja. sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, biodynamisch anbauen. Ja, oder genau, sowas. genau. Warum durften sie das? So. Ich nehme jetzt den Biergarten, äh, yeah. hau hier 150 Plätze runter und naja, mache so rein.
1: Ganz so einfach war es nicht. Also es war eben einmal bedingt, dass ich sehr neugierig war und, und einfach von Anfang an zusammen mit meiner Frau unheimlich ambitioniert war. Und wir wollten das, was wir in unserer Lehre gelernt haben, in irgendeiner Form auch umsetzen und uns dabei weiterentwickeln. Eltern
0: nennen sowas bei 22-Jährigen in der Regel Flausen im Kopf. Flausen im Kopf. Es war so, dass meine Mutter das war ja ein ganz
1: also eigentlich war es ein Sommerbiergarten mhm. und und im Winter war hier ab und zu mal im Saal eine kleine Veranstaltung, aber eigentlich war es ein Sommerbiergarten. Das heißt, im
0: Sommer musste das Geld fürs ganze Jahr finden. Genau. Mhm.
1: Und dann einmal war da dann einfach die Möglichkeit sich ein anderes Konzept zu überlegen und das, und eben meine Mutter gesagt hat zur damaligen Zeit, ich komme bitte nach Hause nach deiner Ausbildung, ich bin die war damals gesundheitlich nicht auf der Höhe. Entweder du kommst oder ich muss das halt verkaufen. Und dann ist wäre es auch okay gewesen. Und ich habe mich in dieses Haus einfach verliebt. Ich habe Gott sei Dank, eine, also wir haben meine Frau und ich, wir haben das Potenzial gesehen. Und ich habe Gott sei Dank eine Frau gehabt, die mit mir das durchgezogen hat. Weil das ist, glaube ich, allein nicht zu stemmen oder wäre es nicht zu stemmen gewesen. Also das war auch wirklich einen starken Partner hier zu haben die da wirklich jeden Schritt mitgeht. Es ist natürlich meine Frau ist auch meine stärkste Kritikerin, aber dieses dieses ähm, dieses ständige Reiben bringt und bringt einen natürlich auch weiter. Ne? Und dann entwickelt man sich und äh, und letztendlich hat sie aber auch alles mitgetragen und alles alles mitgemacht. Und wir haben auch teilweise Natürlich äh, hat jeder so seinen Aufgabenbereich. Ich bin eher so in, in der innovativen Richtung. Sie hält mir in vielen Bereichen den Rücken frei, damit ich eben innovativ sein kann. Also es hat schon eben einen wunderbaren Vorteil, dass ich da so agieren darf, wie ich will. Und eben dann eben auch mit dieser Ausgangssituation war es mir klar, ich will das machen, das das und meine Mutter, es war anfangs sicherlich auch nicht einfach, das ist nicht immer alles auf verständnis äh, gestoßen, aber wir ähm, wir wir haben uns entwickelt und wir haben Gott sei Dank von Anfang an Gäste gehabt, die uns äh, mit unterstützt haben, die uns gefördert und gefordert haben. Ich habe heute noch Gäste, obwohl wir mittlerweile sehr sehr viel junges Publikum haben, aber ich habe heute Gäste die von der ersten Stunde an hier dabei waren. Und das ist, sind, ist nicht nur einer, sondern das sind wirklich zwei Hände voll locker. Und das sind immer, das sind auch, auch Leute, die, die, an, mit denen wir uns gerieben haben, die uns ehrlich ins Gesicht gesagt haben, wenn was nicht gepasst hat, da müsst ihr arbeiten, das, das funktioniert noch nicht so. Aber die nach draußen gesagt haben, da müsst ihr mal hochgehen auf den Meierskeller, da geht's, da kriegt, es richtig gute Küche und so. Ja. Also die das uns gesagt haben und nicht, äh, nicht, nicht verbreitet haben und uns eigentlich in un, un jeder Hinsicht unterstützt haben. Das ist ganz, ganz großartig.
0: Was mir kürzlich in Hamburg in so einem Fine-Dining-Laden passiert ist, ist, wir haben äh, dem Kellner gesagt, dass das vegetarische Gericht, was sie geliefert haben, ähm, nicht mal ansatzweise angemessen ist für den Rest der Küche. Also es ist mhm. ein extremer Abfall ja. dagegen gewesen wäre. Ähm, der Kellner hat das quittiert mit, naja, den einen schmeckt es, den anderen nicht. <lacht> ja, das, <lacht> das das demotiviert mich klar. ähm eine rückmeldung an die küche zu geben ja, klar. ehrlich gesagt sollte hm? ich trotzdem weitermachen unbedingt egal wo ich bin
1: ja unbedingt also wir 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 fassen jede und das, das klingt immer so plakativ und so äh, oberflächlich also wie jede ehrlich gemeinte Kritik und zwar jetzt nicht unbedingt über die Social Medias sondern äh, jede jede direkte angesprochene Thematik hilft uns weiter wie wie sollen wir Wünsche erkennen wie wie sollen wir Kritik oder oder Mängel erkennen natürlich gucken wir auch drauf aber aber ähm, man hat ja unterschiedliches Empfinden unterschiedliche ähm, Anschauungen ähm, und Kritik ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Und das ist so wie wenn ein kleines Kind Klavier lernt äh, und mir ist, und so ein Kind immer jeden Tag lobt schön, und wenn es Hänzchen <lacht> Kleinen spielen kann auf dem Klavier, dann kann ich kann jetzt sagen, das ist jetzt großartig, du, ja. äh, sondern muss sagen, jetzt wird es aber mal Zeit, dass du mal die erste hier Noten lernst und dass du dann mal dich entwickelst wenn und dann sag, ständig auch dranbleiben und mit Biss dranbleiben und sich... Auch, auch den Willen haben, sich zu verändern. Und, und das hatten wir und das,
0: darum ist Kritik so unglaublich wichtig. Ist denn die Soße war zu salzig? Ist das eine angemessene Rückmeldung?
1: Naja, da kann man ja dann auch auch ähm, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Eben. Äh, aber das ist genau der, der Punkt, dass man ähm, über solche Themen dann zumindest nachdenken muss. Und wenn die Kritik zu oft kommt muss ich am Salz was verändern, glaube ich. Mhm. Und dann stimmt auch irgendwo was nicht. Dann habe ich vielleicht irgendwo ein Defizit irgendwo. Aber ähm, ich muss mich auch nicht so weit verbiegen, weil im umgekehrten Sinne ist Mainstream auch das Schlimmste, was man, was man sein kann. Ne? Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich es jedem zu jeder Zeit alles recht machen mhm. möchte, dann wird es langweilig. Dann so wird's, machen so eine Frittenbude auf. Dann wird es wirklich furchtbar. Mhm. weil dann Sondern... Das ist also es gibt nichts schlimmeres schlimmeres in der Gastronomie oder auch überhaupt wie Belanglosigkeit. Und und Einfalt. Das ist Mainstream ist ist eigentlich äh, das schlimmste überhaupt, was 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 man machen kann. Man muss Ecken und Kanten haben, man muss eine Philosophie haben, man muss auch Gäste an Dinge heranführen. Wir haben ich mache Kochkurse, wir machen Veranstaltungen, wir haben Uh, erst gestern eine wunderbare Veranstaltung gehabt, uh, wo wir 300 Leute im Haus hatten, 300 Gäste, uh, wo wir an verschiedensten Ständen gekocht haben, wo wir Gastküche da hatten, wo wir uh, tolle Winzer da hatten, wo wir am Schluss uh, mit DJ und, und Livemusikern bis in der Früh um vier gefeiert haben. Uh, das sind alles Dinge, wo, wo Menschen ungezwungen den Kontakt bekommen können mit uns, sehen können, dass wir jetzt nicht irgendwie abgehoben sind, auch mal was verkosten können, an verschiedenen Ständen, auch mal sagen, nee, das ist jetzt nicht meins, aber das hat mir ganz besonders gut geschmeckt. Also solche Dinge, immer wieder Brücken bauen zum, zum Gast, versuchen auszutesten, was, wo, wo geht die Reise hin? Der Austausch unter den Kollegen ist wichtig, dass man sich entwickelt. All diese Dinge sind, sind wahnsinnig wichtig.
0: Als Sie dann damals den Laden übernommen haben mhm. und verkleinert haben, haben Sie dann sofort mit Fine Dining angefangen?
1: Also wir haben da für die damalige Zeit, man muss jetzt natürlich, rechnen Sie 35 Jahre, zurück, das ist 1984, da haben wir, da haben wir ähm, natürlich da war die nouvelle cuisine noch thema ne also oh Gott. Es, ja wo
0: man immer wo, denkt man wäre schon fertig wenn der teller kommt
1: ne? ja genau und und insofern hat, hat hat es hat sich ja auch da wahnsinnig viel verändert man hat ganz ganz anders nachgedacht also wir haben ambitioniert gekocht wir wir haben zumindest versucht auf dem niveau zu kochen wie ich es in meiner lehre erlebt habe ich habe in einem Standard-Restaurant äh, damals äh, gelernt das gibt es heute noch, das ist die Kupferpfanne in Fürth, ja. hat zwar keinen Stern mehr, aber kocht nach wie vor klassische französische Küche, würde ich jetzt mal sagen, mit regionalen Einflüssen, also kriegt man hohe Produktqualität, das habe ich dort gelernt, Produktqualität mhm. und das Handwerk habe ich lernen dürfen weil ich ein sehr schlechter Lehrling war. Also ich habe mich nicht an den Herd gelassen. Ich musste dann immer in die Produktion. Zwiebeln schneiden. Und, und nein, nicht nur Zwiebeln schneiden. das war wirklich, wirklich. Das war. Ich habe eine wunderbare Ausbildung. Ich habe einen sehr strengen Lehrer gehabt, aber nie einen, der ausfällig war oder so, der nur sehr konsequent war und der kritisiert hat. Und nachdem ich am Herd nicht getaugt habe, habe ich halt dann ähm, Fische ausgelöst, Fleisch ausgelöst, Geflügel ausgelöst pilze geputzt. Ich habe eine ganz andere Routine bekommen, wie wie vielleicht jemand, der sofort an den Herd äh, mhm. gedorft hätte und so. Also, es hat mir nicht geschadet und ich bin Gott froh, dass ich da so eine Ausbildung gehabt habe und ähm, ja, bedauere das überhaupt nicht, im Gegenteil, das hat hat dazu beigetragen, dass es dass ich irgendwie die richtige Richtung in die richtige Richtung marschiert bin.
0: Was stand denn Mitte der 80er auf ihrer Karte?
1: Ach, so Sachen wie rosa gebratene Entenbrust. Das ist mir gerade vorhin auch so eingefallen. <lacht> äh, Klassiker: Kartoffelkratter, Lamm mit Rosmarinkruste. Äh, nichts, nichts, was man heute nicht auch gerne essen würde. Übrigens, aber natürlich würde man es heute anders inszenieren, leichter machen, noch leichter.
0: Konstruierter leicht. wahrscheinlich. Ja, ein bisschen ja. Mehr.
1: Wobei wir uns stark reduzieren mit, mit bei unseren Gerichten auf wenige Komponenten. Also wir sind keine Fans davon, dass wir 10.000 oder, oder 20 Komponenten auf dem Teller haben, sondern ich finde drei oder vier auf den Punkt gebrachte Komponenten auf dem Teller und die wirklich zur Perfektion, soweit es möglich ist, soweit wie möglich zur Perfektion getrieben, ist mir das Liebste. Ich liebe Produktküche. Ich liebe wenn wenn man wirklich definitiv noch erkennen kann und schmecken kann, welches Detail da auf dem Teller ist. Also mir ist es auch total wichtig, dass dass wir den Eigengeschmack, das ist auch schon ein bisschen abgetroschen, aber mittlerweile ähm, den Eigengeschmack des jeweiligen Produktes noch herauskitzeln und und besonders aufwerten. Ähm, manchmal, es gab ja auch so Trends, die konnte ich nie nachvollziehen, wenn wenn hier ein Pünktchen, da ein Pünktchen und ich habe gar kein, keine Möglichkeit, mit dem Löffel nochmal, also ich probiere gern die einzelnen Komponenten und möchte dann mit dem Löffel einmal so durchs Ganze durchfahren ja. und das zusammen verkosten ja. und das war schon gar nicht mehr möglich, weil der eine <lacht> Punkt so klein war, dass er schon weg war, ne? Und so. Aber ich will auch, wenn ich was in den Mund schiebe, ähm, dann möchte ich auch, auch auch die jeweilige einzelne Komponente noch erkennen können. Ähm, das habe ich neulich gehabt. Ich habe in einem sehr ambitionierten, sehr gut beim sehr handwerklich sensationell guten Kollegen gegessen, aber das habe ich vermisst. Ich habe die die einzelnen Komponenten immer erkannt oder nicht in dem Maße erkannt, wie, wie ich sie hätte rausschmecken wollen. Das ist aber eine Philosophiefrage, das muss jeder mhm. für sich entscheiden. Und ich habe mich dann im umgekehrten Sinne wieder gefragt, ist das, was ich mache, eigentlich noch zeitgemäß? Vielleicht ist es gar nicht mehr zeitgemäß. Aber ich stelle eigentlich fest, auch das wäre mal Schnuppe, weil ich dann schon so selbstsicher bin, dass ich sage: Okay, das will ich will jetzt schon auch ich haben. Mm. Man muss mich erkennen können mit meiner Handschrift, mit meinem Sch Stil, den ich mir erarbeitet habe. Und äh, ich habe jetzt, ich arbeite ja, das ist ja auch das Schöne. Ich habe ja in der Gastronomie wechselt ja das Personal immer wieder. Ich habe jetzt eine ganz junge Mannschaft, äh, einen neuen jungen Küchenchef, der äh, sehr ambitioniert arbeitet. Und ähm, wir haben uns jetzt so auf das Thema noch mehr, auf das Thema Soßen gestürzt. Und jetzt auch in dieser Verbindung mit vegetarischer Küche oder mit vegetarischen Komponenten sind wir ganz, haben wir auch dieses, also Klassische Soßen aus der französischen Küche. Also, wir machen wirklich noch eine Glas de Viande. Wir machen, Glas, äh, äh, Glas, äh, die Viande ist, ist eine Kalbsglas. Also, da wir, beispielsweise, wenn wir 40 Kilo Knochen ansetzen, haben wir am Ende ungefähr fünf bis sechs Liter Soße. Mhm. So konzentriert so stark reduziert ist die ist die Soße und da ist wahnsinnig viel Aufwand und 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 Engagement dahinter und haben wir gesagt okay wir müssen das, das Thema einfach erweitern wir, wir machen gerade Gemüsesoßen reduzierte Gemüsesoßen äh, die jetzt auch einfach auch so entstanden sind wir haben gerade äh, eine Marmelade von ähm, Jalapeno äh, mit Tomaten und, und 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 auf der Karte zum zum speziellen Gericht zu geschmorten Lammhaxen und dann haben wir diese 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 äh, Tomaten, Paprika, Jalapeno, äh, geschnittenen Würfel erstmal aufgehängt in einem, in einem Passiertuch und haben das Wasser rauslaufen lassen. Und da war diese diese Brühe, diese, dieser klare Fond da. Und da haben wir gesagt, Mensch, aus dem müssen wir was machen. Das, ist, das hat so eine Energie. Und das jetzt eingekocht oder reduziert und da draußen eine Soße gemacht, ist auch wieder so... Klingt ganz banal nee, ich genau. frage mich
0: gerade mit, mit mit wie viel Jalapeno und Tomaten müssen sie doch Zentnerweise na, na, austropfen na, na, lassen na, na, haben nein nein nein
1: das ist man, man, man glaubt gar nicht wie viel wie viel Wasser manchmal eine Tomate hat <lacht> oder oder <lacht> äh, na das ist auch kein kein Qualitätskriterium sondern es ist wirklich ein relativ hoher Flüssigkeitsanteil <lacht> in in den in den
0: in den Früchten oftmals oder im Gemüse. Und das dann noch reduzieren, da bleibt ja trotzdem wenig.
1: Ja, mehr. aber das ist ja beim Fleisch auch. Wenn ich sage 40 Kilo Knochen, dann bringe ich am Ende äh, ja. äh, fünf Liter Soße raus. Also dann ist, ist der Aufwand ähnlich hoch. Und ich glaube, das erweitert auch nochmal das Spektrum und, und unsere, unsere Möglichkeiten. Und oftmals stellt sich bei der äh, bei der bei der vegetarischen Küche wirklich die Frage der Soße. Also alles andere ist komponiert, alles andere steht, alles andere sitzt. Und dann denken wir, oh, welche Soße passt jetzt da dazu? Welche? Also das kann man ja auch. Man kann ja auch ganz gezielt Gemüse pürieren, dann eine Soße draus machen. Also ob also das ist aber jetzt,
0: irgendwie geschummelt oder? Weil ist ja dann am Ende auch wieder nur Gemüse, nur halt in einer anderen.
1: Aber anderen Naja, aber aber also wenn ich Gemüse koche zum Beispiel. Uh, wir haben neulich uh, um, Rettichabschnitte gekocht, uh, uh, um, die einfach als, als Überbleibsel uh, übrig geblieben sind. Wir haben immer schon übrigens nachhaltig gekocht, also <lacht> uh, uh, nicht erst seit from uh, root to leaf. Nose
0: uh, root to leaf ist ja genau, wir sind ja im genau. 20. Jahrhundert. Genau, <lacht> uh,
1: uh, neu modisch uh, entstanden ist. Uh, ist bei uns immer das Gemüse im, im Soßentopf gelandet. Aber jetzt halt etwas differenzierter und etwas genauer noch. Und wir überlegen wirklich, wie, wie man was aus den Abschnitten auch noch machen kann.
0: Der Michelin Stern. Wofür haben Sie den bekommen? Wofür bekommt man den? Ist der fürs Gesamtkonzept oder für ein bestimmtes Gericht? Oder wie funktioniert das? Also
1: es steht auch im Michelin im, im, im Führer drin, okay. dass einmal ausschließlich nur die Küche bewertet wird. Ja. Also sie brauchen kein Silberbesteck, sie brauchen kein äh, kein, kein Riedelglas oder, oder äh, hochwertiges, äh, hochwertige Tischwäsche, sondern es wird ausschließlich die Qualität des Essens bewertet. Und da spielt eben frische Handwerk, all diese Dinge spielen eine Rolle. Und äh, die
0: kommen Tester ins Haus anonym in tatsächlich oder weiß man schon sagt man sich hier der ist wieder unterwegs pass auf also mal so Telefonkette unter wenn man kommen. jung
1: ist äh, hat 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 es fürs ego noch eine ganz andere bedeutung äh, dann will man natürlich auch ausgezeichnet sein wenn man älter wird findet man es super spannend ich erzähle dann auch gleich äh. wie wir den Stern bekommen haben ähm, dann ist es wirklich ähm, ja, äh, schon, schon. Ähm, dann überlegt man sich, wenn da, wenn da ein einzelner Gast sitzt, <lacht> könnte das jetzt einer sein, natürlich kommen die auch zu zweit und es kommt mal eine Frau. Mal, ähm, ein paar Treffer hat man dann, aber das sind dann eher Zufallstreffer. Ab und zu ist es so, das kennt man auch, das machen die alle ein, zwei Jahre, dass sie zuerst essen, bezahlen und sich dann auch zu erkennen geben. Das gibt's auch, weil man dann eben wieder aktuelle, ähm, äh, Dinge aufnimmt, stimmen die, stimmt die Telefonnummer noch, äh, die Anschrift, äh, was auch immer, ist der Geschäftsführer, wer ist Küchenchef, einfach nochmal so, mhm. dass das nochmal, ähm, dass da wirklich alle Daten richtig stimmen.
0: Aber wenn er die Daten wissen will, ist ja schon ein Hinweis darauf, dass es nein, nein nein nein, ja,
1: ja, auch so, also die kommen ja auch schon, wir hatten, bevor wir den Stern, Stern hatten, hatten wir über Jahrzehnte ein Bip gourmand, Bib -Gourmand. Und, äh, und ja, aber auch unabhängig davon, wird man ja auch getestet, bevor man einen Stern bekommt, wenn man wenn man einfach ambitioniert kocht und, und dann wird man ja auch erwähnt. Ne? Man, man ist ja auch im Mischler. Nein, also man, man, ähm, in der Regel, glaube ich, erkennt man den Tester nicht. Und wenn, wenn die es darauf anlegen würden, glaube ich, dann erst recht nicht. Zum Stern selber. Äh, ich war in Salzburg vor elf Jahren, war das ja, äh, auf der Messe, es gab damals eine Liste, die an die Presse verschickt wurde, und da, die diese, diese, eigentlich, dass die, die sollten damit eigentlich immer auch, äh, nicht veröffentlicht werden, die, diese, Listen, aber da, da ist immer ein bisschen was durchgesickert, schon am Tag vorher, bevor die der offizielle Erscheinungstermin des Michelins war. Und da war ich in Salzburg auf, auf der Gastronomiemesse und äh, mittags hat ein Kollege angerufen und hat gesagt, boah, wir haben einen Stand bekommen oder wieder einen Stand bekommen. Der hatte das Restaurant gewechselt und haben wieder jetzt im neuen Restaurant einen Stand bekommen. Super, wir haben auf den angestoßen und ich habe so innerlich gedacht, na ja wieder durch, so, zack, mhm. Haken dahinter gemacht, wir haben uns für den, für den Kollegen gefreut und wir sind am Abend zusammengesessen und dann hat mich ein Lieferant angerufen, mit dem ich immer so geblödelt habe am Telefon, mittlerweile ein sehr, sehr guter, persönlicher Freund und er hat gesagt, Herr Kaiser, Sie haben einen Stern. Also ich gesagt, oh, jetzt machen Sie mal nicht immer Blödsinn da mit mir. Und er gesagt, doch, Sie haben einen Stern. Und ich sitze in der Runde, wo so 10, 15 Gastronomen um mich rumgesessen sind und das will ich nie vergessen. Die waren, die waren, die waren. Die kannten auch unsere Geschichte, dass wir es nicht unbedingt anfangs immer leicht hatten und dass wir uns da so durchkämpfen haben müssen und so. Und da hatten die wirklich auf einmal Tränen in den Augen und und haben sich für uns gefreut. Und dann dann hat es überhaupt nicht mehr aufgehört. Das war dann, da haben die die Gäste angerufen, dann haben die, bis ich nach Nördlingen dann äh, am nächsten Tag gefahren bin, hatte die hiesige Brauerei eine Riesenanzeige in die Zeitung gesetzt. Oh, Mischler stand in Nördlingen und so. Und so ging das. Und die ganzen Gäste, die uns bis dahin begannen, gekleidet haben über damals ja dann 25 oder oder knapp ja um die 25 Jahre die haben ja die haben sich mitgefreut dass 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 das so eine Auszeichnung gibt das war viel emotionaler und viel wichtiger für mich weil das war das das ging richtig ans Herz mhm. und ähm, und das werde ich auch nie vergessen das ist das ist äh, glaube ich auch mit nichts anderem zu vergleichen in der in der Branche aber wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat für, für ein Ego, braucht man es
0: nicht. Das heißt, wenn es nächstes Jahr, wenn der nächstes Jahr weg ist, ist es nicht schlimm? Ah, es ist natürlich schon, wäre schon, schon schlimm. Also,
1: es wäre, es wäre einfach ein einschneidender Moment wieder. Man müsste sich dann wieder neu ausrichten. Ähm, es ist so, dass, dass, man natürlich durch den Stern, ähm, hat man so, früher war es so, da hat jeder gesagt, oder hat jeder mitgeredet, ne? da hat jeder gesagt, ach die Portion zu klein, der Preis zu teuer, <lacht> ja. äh, das Gericht, äh, keine Ahnung, was auch immer. Und und dann hatten wir den Stern und dann waren diese ganzen Leute, die nie bei uns zum Essen waren, erstaunlicherweise, und nie eigentlich uns wirklich wahrgenommen hatten, sondern nur immer über uns geredet haben, die waren auf einmal still. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht wieder etwas hell <lacht> lauter werden könnten. Aber das ist, auch wäre auch wurscht. Wir haben, glaube ich, mittlerweile so eine liebe, so einen lieben Gästekreis und, und der sich auch immer wieder erweitert. Und jetzt sage ich auch mal was selbstbewusst. Warum sollen wir den auch verlieren? Wir, wir sind, wir sind auf das stolz, was wir tun. Wir arbeiten jeden Tag an der Qualität. Wir arbeiten nicht für den Stern. Wir arbeiten, daran möglichst jeden Tag das beste Produkt auf den Teller zu bringen und das ist wirklich jetzt, das klingt auch immer so so hochgestochen, aber das ist ja unsere Leidenschaft, wir, wir haben einen Beruf, wo wir wirklich leidenschaftlich dran arbeiten, mir ist es wichtig, dass ich da spannende Gerichte zusammenstellen kann, dass, dass es harmoniert oder dass es sich manchmal reibt oder da ist ja immer auch eine Überlegung dahinter und äh, ich glaube, wenn man so ambitioniert arbeitet und und ich weiß auch nicht von heute auf morgen verlernt haben, ähm, das Kochen, dann glaube ich, ist das auch nicht das Thema. Sondern wenn man hoffentlich wieder kriegen.
0: Ne? Das heißt, Michelin hat jetzt auch nicht irgendwie keine Ahnung, tausend Sterne, die sie vergeben und danach keinen mehr, sondern. Nein, nee, es ist es ist ja so, dass dass immer wieder
1: mal auch den, es Betriebe gab, wo mal ein Stern auch weg war und dann wieder kam oder ja. oder ähm, ja, also es ist alles möglich. Mhm. Ich meine, wenn die Qualität nicht stimmt, aus welchem Grund auch immer, dann sind die schon rigoros, also es haben jetzt ist ja der französische Michelin erschienen, gibt Michelin erschienen, da haben jetzt ein, zwei, also Bocuse hat jetzt den dritten Stand verloren, er lebt ja nicht mehr, aber das Restaurant von Bocuse hat den dritten Stand verloren. Natürlich, weil auch die Ikone Bocuse nicht mehr, nimmer nicht vorhanden war. Und es, aber, nochmal, das ist, es ist so viel Bewegung, auch ein Michelin hat sich stark verändert, Das so eine Wirtshausküche, wie wir sie heute, zu machen, sternewürdig ist, äh, war nur in den seltensten Fällen so möglich. Zumal in Deutschland, also ja. in Frankreich ja noch eher. Ne? In Frankreich es eher. Es gab hier in der Nähe, äh, gar nicht so weit weg, ähm, gab es den Adler in Rosenberg. War immer schon Vorbild für mich, weil es eigentlich ein wunderbar altes Gasthaus war. Und die haben es immer geschafft, diese zwei Stilrichtungen schon damals in einer Karte zu vereinen. Und das fand ich immer schon großartig und spannend. Nur wir haben es immer wieder mal versucht, bei uns hat es nicht funktioniert. Jetzt ist die Zeit reif dafür und ja. jetzt äh, funktioniert es. Ja.
0: Kriegt man dann irgendwie so ein Zertifikat, wo drin steht, hier ein Stern, weil, keine Ahnung, deine Soße so lecker war? Nein, oder also weil man kriegt
1: eigentlich gar nicht ja. gesagt, warum. Hm. Ähm, man kriegt die Auszeichnung. Ich könnte jetzt, glaube ich, sogar das weiß ich aber nicht genau, ob das jetzt wirklich wahr ist, äh, beim Mischler anrufen und könnte mir ähm, die Bewertungen äh, zukommen lassen. Aber ganz ehrlich, das will ich nicht. Ich hab, ja, das ist
0: ich, wie wenn man einen Tausendfüßler fragt, wie er das mit macht, ohne zu stolpern. Genau, ja. ich, ich,
1: ich denke auch. Es gibt sicherlich vielleicht ein paar Anhaltspunkte, wo man das tun kann, wenn man sich wirklich auch äh, dahin verbessern will äh, oder in, in dem einen oder anderen Punkt vielleicht mal ein Defizit hat und, und an dem speziellen Punkt dran arbeiten will, um sich eine kompetente Meinung einzuholen, dann ist das legitim, aber ansonsten glaube ich, ist es nicht legitim.
0: Jetzt haben wir fast eine Stunde über hier oben geredet, über das Restaurant. Es, ja. wird, es gibt aber noch diesen Keller und im ja. Keller hängen Schinken. Ich bitte um die Geschichte.
1: Ja, also man muss wissen, dass das eben eine alte Brauerei war mhm. mit Sommerbiergarten früher. Meine ganzen Vorfahren Bierbrauer waren und keine wirklichen Gastronomen. Meine Mutter übrigens auch mit Jager 1926 hat die in Weinstefan studiert. Und sehr unüblich. Sehr das unüblich in einer damaligen Männerdomäne, vielleicht heute noch eine Männerdomäne, glaube ich mit 1,0 abgeschlossen. Auf alle Fälle waren diese, waren, diese, waren diese Bierkeller da. Wir haben im Haus alles Mögliche verändert und, und restauriert. Und ähm, wir haben uns immer schon eingehend damit beschäftigt, Lebensmittel zu verarbeiten oder auch selber herzustellen ohne jegliche Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker, keine Bindemittel, keine was auch immer und haben dann uns ein paar Jahre beschäftigt mit mit der klassischen Warmfleischverarbeitung bei der Wurstherstellung, haben so ein eigenes Portfolio. Das heißt
0: unmittelbar nach dem Schlachten wird das dann genau, schon das verarbeitet. Schwein
1: wird innerhalb von zwei Stunden nach der Schlachtung komplett muss komplett verarbeitet sein. Man kann es durch Salzen ein bisschen verzögern, aber die Fleischreifung setzt nicht ein. Das heißt, das Fleisch ist noch so im basischen Bereich und eben nicht äh, die, die Milchsäure. Äh, die Milchsäure hat sich noch nicht so entwickelt und dadurch äh, bindet die bindet das Eiweiß einfach ab und man braucht keine Bindel, Bindemittel mhm. wie Phosphat. Und ähm, Natürlich schmeckt es auch besser, weil weil eben das ähm, die also das Fleisch nicht sich nicht auslaugt, wenn es im Kühlhaus hängt, sondern das ist noch eben wirklich taufrisch, wenn man so ja. möchte. Also es hat vielerlei Vorteile. Es gibt nur ganz wenige Metzgereien, die das eben noch machen oder Metzger, die das noch können in der Qualität. Wir haben Gott sei Dank hier in der ländlichen Region noch einen, der das wirklich großartig macht, mit dem wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. Und ähm, ja und nachdem wir ein sehr schönes Portfolio an an Würsten für unser Haus hatten, haben wir uns überlegt, jetzt müssen wir noch einen, einen tollen Schinken machen und äh, da ich eingeladen war ein paar Jahre vorher in der Emilia-Romagna, habe ich eben gesehen, wie Colatello produziert äh, wird. Hab dort erfahren, dass es hohe Luftfeuchtigkeit braucht für diesen Schinken. Und wir hatten ja diese diese Bierkeller da mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit. Da haben wir einfach gesagt, komm. Wie
0: viel Prozent haben Sie da unten?
1: Ja, also wir steuern das. Also wir hätten noch mehr, aber wir nehmen, wenn es zu feucht wird, auch Feuchtigkeit raus. Okay. Äh, äh, über, über Entfeuchtungsgeräte äh, so um die 80 Prozent. Mhm und ähm, ja und wir haben dann einfach mal einen Prototypen gestartet haben so gedacht, na so könnte es eigentlich funktionieren, haben gesehen, die nehmen dann eine Schweinsblase, salzen das äh, Fleisch ein und dann haben wir so ja, also sie
0: haben es einfach in der M Emilia abgeguckt sozusagen. Wir haben
1: es einfach, genau, also Gucken. das war der Prototyp. Ja. Und dann ähm, war der gar nicht so schlecht, also haben wir, haben wir Glück gehabt, das hat mit dem, mit dem Schimmel funktioniert, also mit dem Schimmelflor, der auf der Oberfläche natürlich entstehen muss, äh, der ist ja äh, aus der Familie des Penicillins, ist dieser Schimmel, gibt Enzyme ab, lässt den Schinken anders reifen, gibt Aromen ab, äh, verändert die Struktur, also ganz wichtig für diese Art von Schinken,
0: ist, ist der Culatello, ist der mit irgendeinem Schinken, den ich so kenne, der ich in der normalen Fleischerei angehe? Also ist einer der ganz ele?
1: wenigen Schinken, die eben nicht am Knochen reifen mhm. ähm, und ich auch nicht geräuchert das ist reine luftgetrocknete Schinken und im Grunde genommen geht es bei, bei solchen Lebensmitteln immer um, äh, eigentlich in erster Linie um Haltbarmachung. Also man hat eingesalzen, man hat getrocknet, man hat äh, immer Dinge gemacht, um Lebensmittel haltbar zu machen. Und dann kamen einfach immer ähm, ähm, ganz typische regionale Zufälle oder Komponenten dazu. Ähm, und darum ist in einer Region was ganz Typisches entstanden und in der anderen Region was ganz anderes entstanden. Uh, spannend ist, dass eben in jeder Region, das hatten wir neulich mal uh, auch, auch wissenschaftlich untersucht, bei bei Käsesorten, man denkt der Blauschimmelkäse ist gleich Blauschimmelkäse und es sind die gleichen Käsekulturen oder oder Bakterienkulturen und uh, Camembert ist Camembert, uh, also Weißschimmel ist Weißschimmel und dann hat man festgestellt, dass dass eben nicht so ist, dass auf der ganzen Welt überall eben andere Mikrokulturen mhm. da, äh, eine Rolle spielen und die aber auch geschmacksentscheidend sind. Die sind vielleicht ähnlich, aber sie sind eben doch ganz anders. Und das ist eben der Riesenvorteil ähm, bei uns eben auch. Wir machen zwar in der Machart einen klassischen Culatello, aber wir haben andere klimatische Bedingungen wie dort in der Emilia-Romagna. Wir haben dadurch... Ähm, wir haben wir haben durch den Keller ähm, ähm, auch eine ganz andere, also Sommer wie Winter die gleiche Temperatur von 12 Grad äh, plus. Äh, wir haben ähm, an, da andere Mikrokulturen ähm, und haben auch ein anderes Ausgangsprodukt. Wir haben andere Schweine wie die dort in, in Italien. Und äh, das Spannendste war wirklich, dass Carlo Petrini, der Sloferberggründer, unseren Schinken verkostet hatte und uns da das auch wirklich attestiert hat. Er hat gesagt, sie haben anderes ausgangsprodukt andere ähm, klimatische bedingungen andere mikroorganismen muss ein anderes produkt geben ist auch so also haben sie eigentlich kein plagiat sondern sie haben zwar bei gleicher Machart ein anderes produkt geschaffen und das war ein ganz ganz großes lob also ja. ich habe das als und er hat es auch als lob gemeint er hat es nicht gesagt naja andere region Pfusch, sondern er hat gesagt <lacht> tolle, tolle tolle idee und ihr habt was ganz tolles neues geschaffen und das fand ich spannend.
0: Also Sie nehmen ein Schinken? Einfach Culatello
1: mit? heißt übersetzt Erschle. Also Erschle? der, der okay. kleine Culo. Also Kulo, ah, natürlich. Kulo. <lacht> Culatello ist das Erschlein, wenn man so will. Hängt damit zusammen, dass man Ober- und Unterschale aus der Keule mhm. nimmt. Das, diese, Dieses dann einsalzt. Mit ja. Wir nehmen mittlerweile eben natürliches Meersalz. Also ohne jegliche Zusatzstoffe, ohne Nitrit, ein bisschen geschroteten Pfeffer nach einer bestimmten Einwirkungszeit. Wozu halt den Pfeffer? Geschmack. Geschmack, der bleibt dabei. Also die Pfefferkörner sieht man auch noch, okay. wenn man mhm. ihn aufschneidet. So ein bisschen auf der Oberfläche, nur minimal, mhm. wenn man es weiß, weiß, also sieht man es ab und zu. Und dann wird das Ganze in eine Schweinsblase gebunden. Die Schweinsblase wird vorher erwärmt, also in so einem Essigshut, dass man sie ein bisschen dehnen kann, dass sie weich wird und dass man sie über das Fleisch drüberziehen kann. Das wird vernäht und dann wird je, also das wird ein ganz engmaschiges Netz gebunden, um diesen, äh, um diesen Schinken zu formen und um zu verhindern, dass irgendwelche Lufteinschlüsse... Das heißt, die Schweinsblase ist luftdicht? Die ist luftdicht lässt aber, ist wie eine Membrane, lässt eben dann später die Enzyme durch, äh, schützt aber äh, den Schinken grundsätzlich vor, ich sage jetzt mal Ungeziefer, also vor, vor mhm. Fliegen okay. oder oder dergleichen, mhm. also wird wird hart mhm. und ist eine, also eine wunderbare Schale, wenn man so will und trotzdem in irgendeiner Form auch transparent. Und ja, also dann wird es in die Schweinsblase gebunden, dann nach der wir hängen ihn dann nochmal um diese doch relativ aggressive Phase ähm, des Einsalzens äh, ein bisschen zu verlangsamen, hängen wir den dann nochmal ins Kühlhaus und dann... Erst kommt er runter in den Keller. Also da läuft aggressive
0: Phase. Was naja, das
1: ist so so dieses Einwirken von diesem Salz. Dann ist da noch relativ viel Feuchtigkeit im, im Fleisch. Wie lange
0: lassen Sie den im Salz? Wird er einfach nur also einmal ordentlich mit Salz eingeweicht und fertig? Nein, nein, nee, das hängt von der von
1: der Größe des, des also des, vom Gewicht des Fleisches ab. Und da gibt es bestimmte Mengen, die wir die wir dann eben, wo man sagt so und so lang lässt also man das im ein Salz. ein
0: Kilo ein Kilo Fleisch muss drei Stunden im Salz ja, es, ne, das also solche
1: ist, es geht schon, glaube ich, über ein, zwei Tage. Okay, genau. Ja, das genau. Ist, -hmm. Und dann wird es so grob weggemacht. Der, der Pfeffer bleibt dann, die Pfefferkörner bleiben meistens dann noch mhm. dran kleben. Und dann wird es eben in die Schweinsblase gebunden. Und nach circa, also dann kommt es aus dem Kühlhaus raus. Da ist ein Großteil des, des, der, der Oberflächenfeuchtigkeit schon abgetropft. Und dann kommt es runter in den Keller, in unsere ehemaligen Bierkeller die eben die natürliche Feuchtigkeit haben, die auch den, diesen natürlichen Schimmelpilz in der Luft haben. Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Also man muss nichts in dieser Pilz denn her. Ja, das ja, okay. ist okay. Also ganz ehrlich, ganz am Anfang habe ich, als wir den Prototypen gemacht haben, habe ich ein Original mit reingehängt. <lacht> und habe dann so mit dem Pinsel übertragen, aber ich glaube nicht, dass das der Originalstamm ist, sondern das ist das, was eben Carlo Petrini gesagt hat, ihr habt eigene Mikrokulturen, es ist, da, es gibt einfach, es ist so, ähm, äh, eine, eine Käseaffineurin hat zu mir mal gesagt, äh, es ist ähm, Schimmelpilz auf Fleisch oder auf auf, ähm, auf Kohlenhydraten ist immer schwierig, aber äh, auf, auf Proteinen ist in der Regel fast immer unbedenklich. Also hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass nichts passieren kann. Natürlich lassen wir das alles immer prüfen. Man muss auch ein bisschen gucken. Es gibt schon Aflatoxine und solche Dinge, wo man sich ein bisschen sich auskennen muss. Aber zum Beispiel, die hat es daran erklärt, dass wenn 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 Schink-Käse, äh, den man gekauft hat und im Kühlschrank liegen hat, wenn der dann noch einen eigenen Schimmelpilz ja. entwickelt ne, oder so nachschimmelt, ja. dann kann man eigentlich in der Regel davon ausgehen, dass es das eigentlich unbedenklich ist. Mhm. Weil weil auf auf Eiweiß in der Regel, man muss ein bisschen aufpassen mit Milchzucker, aber auf Eiweiß in der Regel kein, kein schädlicher Schimmel entstehen kann.
0: Heißt das, das mit dem Colatello hat nur zufällig funktioniert bei Ihnen? Na gut, wir haben natürlich mag, mag sein, also die richtigen, die richtigen Umweltbedingungen. Ich habe ich, ich habe ich
1: hab einige ähm, Leute kennengelernt, also die dann bei uns im Keller waren und gesagt, also ihr wisst schon, was ihr da für einen Schatz habt. Also das funktioniert nicht überall. ne Aber es gibt natürlich Parallelen, gibt's schon, es gibt die Ahlewurst im im, im hessischen, mhm. die auch in, 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 in Felsenkellern reift, eben mit unter ähnlichen Bedingungen, die auch eben einen natürlichen Schimmel haben. In Südtirol, der Südtiroler Speck, wenn er wirklich gut gemacht ist, braucht eigentlich vier Jahreszeiten und wenn sie da... Vielleicht jetzt nicht mehr so, aber, ähm, aber früher war das so, dass da eben auch auf dem, auf dem Südtiroler Speck zu einer bestimmten Jahreszeit Schimmelpilz drauf war. Und den hat man dann, nachdem der Schinken abgetrocknet war, abgekehrt und dann war das, war das erledigt. Aber der hat eben Geschmack gebracht. Also man ist da ein bisschen unbedarfter damit umgegangen. Übrigens ist es gar nicht so weit weg von Blauschimmelkäse oder so. Diese Schimmelkulturen sind sehr, sehr ähnlich. ähm das heißt, Sie könnten unten noch einen Blauschimmel daneben legen. Da habe ich immer ein bisschen Schiss, ich will da nicht zu viel ex experimentieren. Wenn es jetzt so toll funktioniert, habe ich Angst, dass ich mir irgendwas einschreibe. Natürlich ist es auch so, wenn man die richtige Schimmelkultur hat, äh, hat diese dann auch Majorität und äh, man muss nicht Angst haben, dass jetzt irgendwie groß was anderes entstehen kann. muss natürlich immer aufpassen, immer wachsam sein und trotzdem auch immer mal kontrollieren. Also wir machen wirklich in regelmäßigen Abständen ge, ge, äh, lassen wir unseren Schinken untersuchen.
0: Und wie lange hängt er dann? Also wir haben
1: uns zur Regel gemacht, dass er mindestens 30 Monate reifen muss. Wir wollten einfach diese Fermentationsnote stark rausarbeiten. Das war uns wichtig, weil wenn man wenn wenn das nur kurze Zeiten sind von 5, 6, 8, 12 Monaten äh, schmeckt man es nicht so, also man hat dann, dann schmeckt er nur unwesentlich anders wie ein ganz normaler luftgetrockneter Schinken, also wie ein Parmaschinken oder so.
0: Und wie verarbeiten Sie den Schinken dann in der Küche? Verarbeiten Sie ihn überhaupt oder gibt es den... Also das ist
1: natürlich, äh, wir, de, 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 ich glaube das ist etwas, was man sehr puristisch servieren muss. Es gibt einfach äh, ein sehr gutes Olivenöl dazu, wenn wir den aufschneiden, es gibt ein ähm, bisschen wirklich gute Oliven dazu. Es gibt, äh, wir machen noch ein, ein, so Tomatenflocken dazu. Das sind so getrocknete Tomaten. Ähm, und wir machen ähm, ein sehr gut gebacken, frisch gebackenes Brot dazu. Mhm. Ähm, Küche zeigt aber auch so, wie wir in der Küche, glaube ich, arbeiten. Also, dass wir in der Regel das Produkt in den Vordergrund stellen. Also, das ist beim Culatello eben etwas extremer noch bei bei allen anderen Gerichten, die wir machen, ist es uns eben auch total wichtig, dass dass das jeweilige wichtige Produkt, das muss nicht ein Fisch und nicht ein Fleisch sein, es kann auch ein Gemüse sein oder kann irgendein was anderes sein, dass das eben in entsprechend hoher Qualität überhaupt präsent ist.
0: Also wo, wo bekommen Sie das dann her? Aus dem Großmarkt bekommt man sowas nicht. Naja,
1: also wir wir haben beispielsweise nicht erst seit kurzem, seit eben jetzt Gott sei Dank Mode geworden ist, nachhaltig gearbeitet. Wir sind von der ersten Stunde an, glaube ich, Slow Food Mitglied. Mhm. Wir haben uns immer dafür engagiert, auch für Artenvielfalt. Wir haben versucht, hier in der Region auch einzelne, ein, einige Projekte anzustoßen. Äh, Nördlingen ist Cheetah Slow, also Slow City, wenn man okay. so will. Cheetah mhm. Stadt, äh, Slow langsam. Hat nichts mit, mit Behäbigkeit zu tun, sondern hat mit ähm, Tiefgang und mit, das mit was,
0: Achtsamkeit. So Achtsamkeit sehr ich das Wort hasse ja. Ja,
1: <lacht> äh, hat hat zu tun. Einfach eine lebenswerte Stadt. Also es hat kam aus der Slow-Food-Bewegung, hat aber mittlerweile ganz andere Dimensionen erreicht. Da geht es um Nachhaltigkeit, Infrastruktur, mhm. äh, einen funktionierenden Stadtkern. Äh, also äh, wir haben, Nördlingen hat äh, mittwochs und samstags noch einen Wochenmarkt. Wir haben äh, keinen Speckgürtel. Wir haben noch ein innerstädtische, innerstädtisches Leben. Wir haben noch ein, äh, unternehmergeführte Einzelhandelsgeschäfte. Wir haben also keine Filialisten oder, oder oder solche Dinge, ganz wichtig also auch, auch erhaltenswert und äh, diese Idee Chitaslo gibt es mittlerweile also wir waren die neunte Stadt in Deutschland äh, wir waren mit mit einem Freund zusammen mit Peter Urban haben wir das hier angeregt, äh, haben das der Stadt vorgeschlagen, das musste dann durch den Stadtrat gehen und dann hat sich die Stadt beworben und war die neunte Stadt in in Deutschland dass, dass ähm, die sich die sich Chitaslo nennen durfte und ähm, also wir will nur sagen, wir haben uns immer um Nachhaltigkeit und mittlerweile auch abgedroschene Begriffe, aber äh, um, um solche Themen bemüht. Also für uns war es immer wichtig, äh, Erzeuger zu haben, die hohe Qualität haben. Am besten natürlich aus der Region. Aber man muss grundsätzlich mit Begrifflichkeiten auch aufpassen. Regionalität ist nicht unbedingt Qualität. Regional kann der... Kann auch die, der Schweinemastbetrieb sein. Der ne? Schweinemastbetrieb ja. mit 10.000 Schweinen sein aus dem Nachbardorf. Äh, Bio ist im besten Falle im, die die Grundvoraussetzung für Qualität. Nicht nicht mehr. Also ähm, Das ist so etwas, was ich noch in Deutschland so ein bisschen vermisse, dass in Frankreich gibt's oder in Italien gibt es Produzenten, die das aus so großer Leidenschaft machen, dass sich die einfach in Themen reinarbeiten oder sich Qualitätsauflagen äh, selber geben. Schauen Sie das Pressgeflügel an, zehn Quadratmeter Freifläche pro Geflügel, äh, Wechselwiesen, äh, zusätzliches Futter, das genaue Wissen, wann muss das Tier von der von der Weide und dann in den Stall und um dann zur Ruhe zu kommen. Das ist Wir haben beispielsweise das wirklich mal ausprobiert. Wir haben diese Golluar-Hühner äh, Bauern aufziehen lassen in, 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 im Nördlinger Ries und das sind die agilsten Viecher, die es überhaupt gibt. Die fliegen mehr umeinander und sind, sitzen mehr auf dem Baum und, und rennen umeinander. Das sind zähe Viecher, wenn sie die so schlachten. Das heißt, diese, zuerst kommt dieser Fleischansatz, die haben diese Bewegung und in der Presse machen die das einfach so, dass nach, äh, nach dieser Zeit äh, die einfach in den in, in Stall kommen, dann nochmal gemästet werden, zur Ruhe kommen und, ähm, und eben ähm, intramuskuläres Fett äh, aufbauen. Und dann schmeckt es. Und dann hat es äh, macht es Sinn, ne? Und, und dann ist es auf einmal ein wunderbarer Gockel. Ich vermisse in Deutschland immer so ein bisschen das, dass. Das dass die Erzeuger nicht ins Detail gehen. Das, das wird immer auch nur oberflächlich angekratzt. Meistens ist es eine Subvention aus Brüssel, jetzt um ganz boshaft zu werden. Und dann wird danach ge geschnappt und dann ist das Thema durch. Mhm. Aber dass man sagt, ich mache jetzt wirklich ein Lebensmittel, da stehe ich dazu, da beschäftige ich mich damit, da versuche ich jeden Tag besser zu werden, da muss ich aus meinen Fehlern lernen. Da muss ich äh, muss ich Tests machen, wie wie, dass ich immer wieder besser werde. Das ist etwas, was was in Deutschland noch nicht so angekommen ist.
0: Aber es Kommt, langsam. Also, kommt es langsam oder habe nur ich den Eindruck, dass es langsam kommt, weil ich seit ein paar Jahren verstärkt langsam, in diese ja. Richtung gucke? Langsam
1: schon. Es gibt natürlich immer Ausnahme, tolle Ausnahmeproduzenten, die was ganz Besonderes machen. Also wir haben zum Beispiel hier aus der Region immer Lammfleisch verwendet. Und zwar, weil wir hier Projekte haben. Also wir haben angefangen damals, der Naturschutzpark Altmühltal grenzt hier so an das Nördlinger Ries. Mhm. Und wir haben dann eben lauter Läm, also ausschließlich Lämmer verwendet aus reiner Hüteschäferei. Dann, es geht ging diesem Projekt darum, dass die Kulturlandschaft erhalten bleibt, also diese Wacholderheiden, ähm, die die das Nördlinger Ries übrigens auch so stark prägen. Und äh, dass ähm, dadurch die Natur sich wieder regeneriert hat. Also man hat dann festgestellt, dass eben die die Schmetterlingspopulation um ein Vielfaches gestiegen ist, die Artenvielfalt um ein Vielfaches gestiegen ist, und so weiter und so fort. Und die Qualität dieser, dieser Lämmer outstanding ist. Also wir haben wirklich verglichen mit Cisteron-Lämmern, mit, mit, äh, äh Brésalé-Lämmern, mit, mit, mit allen anderen hochgelobten Lammsorten und haben festgestellt, dass unsere Lämmer unglaublich gut sind, weil sie sich eben von diesen Wildkräutern, von diesen kargen Wiesen, eben nicht diesen Fettwiesen, sondern den kargen Wiesen ernährt haben und, und von dieser typischen Heide Heid, Heidelandschaft und dadurch einfach eine unglaubliche Qualität bekommen haben. Mittlerweile gibt es im Ries eine Heideallianz, äh, wo eben das, ähm, oder im Landkreis eine Heideallianz, und zwar, wo, wo die die ganzen Schäfereien und Schäferbetriebe noch unterstützt werden, die so, so ähm, eben die Schafe noch über die Weiden treiben. Und das ist äh, eine ganz andere Qualität. Das ganze Wild kommt aus der Region. Dann Regionalität, also ich bin kein Dogmat. Also ich, ich, ich mag nicht... Ähm, ich hat, mich stört sowas, wenn wenn auf einmal Berliner Gastronomen ein Pamphlet verfassen, wo ich nichts mehr verwenden darf, was nicht im Umkreis von fünf Kilometern produziert ist. Ich,
0: ich muss jetzt eine Lanze brechen. Also das, das Essen war schon toll, Also was aber tatsächlich ein bisschen albern war, war, dass der... Ähm Koch, der den Fisch gemacht und serviert hat, sich bei uns entschuldigt hat, dass er den Fisch von 100 Kilometern Entfernung holen musste. Da okay. habe ich schon gedacht, okay, das ist, das ist jetzt... Ja, es war, es, <lacht> das da, finde ich, find ich da wirklich schwierig. Albern. Und das ja, muss man ja, auch wirklich
1: ja. auch mal, mal sagen. Also ähm, wir hatten vorhin das Thema Qualität vor Regionalität. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Ich möchte auch meinen Gästen nach wie vor Vielfalt geben. Natürlich achte ich darauf, dass wir die Lebensmittel nicht hunderte von Kilometern irgendwo herholen. Aber ich will Qualität auf dem Teller. Und ich will nicht irgendwie so einen so einen mager einen mageren Gockel irgendwie auf dem Teller liegen haben, bloß weil er regional ist. Also das ja, dann ist gibt's halt.
0: Der, das Problem ist halt, es gibt dann im Zweifelsfall halt keinen kein Gockel auf dem ja, Teller Ja, ja, gut, das, aber was dann, ne? Also ja, da wird es auch kritisch.
1: Also auch die Also nochmal, es gibt viele Dinge ich ich, ich versuche es halt dann auszuweiten wenn wenn es was wirklich spezielles gibt vorhin hatten wir das Thema Huchen mhm. das ist eben wenn ich einen Produzenten hab, wenn sie den erleben wie der von seinen von seinem Huchen spricht dieser Fischzüchter da der, 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 mit strahlenden Augen, der erzählt mir jedes Detail, wie er was macht und und warum er wie was macht. Also sowas gibt es ja schon auch. ne? Und das ist schon großartig. Also dann muss man solche Leute natürlich sofort unterstützen. Mhm. Also das tun wir auch. Also ich bin auch ständig auf der Suche. Es, ich bin ja Mitglied der schönen Restaurateur äh, d'Europe und es gibt... Was ist das? Eine Eigentlich eine Vereinigung junger Gastronomen. Da bin mhm. ich Gründungsmitglied gewesen, durch Zufall. Ähm, und und, ähm, eigentlich war die Idee aus Frankreich stammend, äh, junge ga engagierte Gastronomen mit Talent zusammenzuführen, weil die ja gleiche Themen haben, weil sie vielleicht auch die gleichen Probleme haben, die es zu lösen gilt. Und, und so hat man ähm, dann einfach irgendwie letztendlich mehr oder weniger laute, junge äh, Sterne-Gastronomen hm. oder also in Richtung Sterne ambitionierte Leute zusammenbekommen. Das
0: heißt, sie können da auch dann mal reinrufen in dieses Netzwerk und sagen, wo unbedingt ich denn ein unbedingt, Huhn her. Ja,
1: auch. Es gibt mittlerweile vielleicht noch schön äh, retro ganz kurz erklärt weil ich ja jetzt jenseits der 50 bin man scheidet da auch irgendwann mal aus also schön heißt ja jung und äh, dann äh, erreicht man zuerst den stabel äh, den, den Status des Donneurs und dann des Donneurs und ähm, hat aber immer noch den Kontakt zu diesen jungen Leuten die Idee ist eben, dass das Ganze jung bleibt. Also das finde ich von daher eine ganz tolle Einrichtung, also schon wirklich jung bleibt. Nur um das noch noch aus der Vollständigkeit halber zu erklären. Und ähm, das, die Schönen haben ähm, was Neues kreiert. Das nennt sich äh, das Genussnetz der Schönen Und äh, dort haben sich äh, Erzeuger zusammen, äh sind hat man zusammengeführt, die hochwertige Lebensmittel herstellen. Also ganz viele, also wir wir haben wirklich, das sind Geflügelerzeuger dabei, da ist bis hin zur Fairtrade gehandelt und auch nicht nur gehandelt, sondern auch produzierten Schokolade wie Original Beans sind, sind Erzeuger dabei die ganz ganz hochwertige Lebensmittel herstellen äh, auch Wild auch Lamm auch äh, Geflügel ähm, sehr sehr spannend auch auch ähm, aber das ist jetzt nicht räumlich begrenzt sondern man hat nur versucht engagierte qualitativ hochwertige Erzeuger zusammenzuführen und die um sich gemeinsam zu vermarkten und unter dem Logo der schönen Restaurateur. Wo
0: wir es eben von diesem von diesem Regionalitätswahn haben, der da, äh, an, an mancher Stelle in der Bundesrepublik ausgebrochen ist, gibt es irgendwo auch eine Grenze, wo Sie sagen, nee, das ist das jetzt albern so frischen Wasabi kommen lassen oder sowas?
1: Also neulich war ein Freund von mir in Japan und hat einen mitgebracht. Das ja. ist schon wunderbar. Okay, das ist ja. Dann war es im im Handgepäck. Stellen. Nee, würde ich. naja, würde ich jetzt. Glaube ich so nicht machen, nee, hm. nee. Aber zumal das hängt jetzt aber natürlich auch mit, mit unserer Art zu kochen zu, zu, zusammen. Ich gucke schon sehr stark auf die, auf die heimische Saison. Ja. Was hat jetzt gerade wirklich Saison? Da ist die Vielfalt schon riesengroß, was wir hier aus dem, aus dem heimischen hier aber ich will eben nicht verzichten auf Meeresfisch. Ich will nicht verzichten auf, auf Meeresfrüchte, auf Pfeffer, auf Pfeffer, auf Zitrone. Ja. Da hört der Spaß irgendwo auf, ne? Ich meine, es. Aber trotz allem haben wir angefangen, alte Gemüsesorten wieder. Ich habe jetzt wieder einen Bauern, der anfängt für uns dann alte Gemüsesorten anzubauen, von der Haferwurzel über Kabelwurzel. So nur für euch hier oben? Ich hoffe nicht. Ich, ich hoffe, dass wir ihn so weit unterstützen können, dass er eine Basis hat und um mhm. dann letztendlich äh, noch stärker den äh, Markt bedienen zu können. Äh, und die Gäste nehmen, feiern ja auch diese diese Lebensmittel und diese diese Gemüsesorten und diese Produkte. Die lieben das ja auch, äh, finden das ja auch großartig, dass es sowas wieder gibt. Habe ich noch nie gegessen, ist ja diese Süße. Und diese die, äh, die Kerbelwürzel schmeckt, die hat ja je nach Konsistenz, wie, wie gegart auch, hat die... Äh, äh, eine konsistenz wie marzipan äh, und auch ein geschmack wie marzipan also das geht von bis das ist das ist total irre also eine süße eine, eine ganz spannende eigenständige note und, und da gibt es mittlerweile ganz ganz viel es gibt auch wieder rückzüchtungen. Es gibt, also das läuft, nennt sich dann zwar wilder Brokkoli, wilder Blumenkohl, aber das ist natürlich kein wilder Blumenkohl, sondern es sind wieder Rückzüchtungen, wo wo man einfach geschaut hat, dass das einfach wieder äh, eine andere Qualität hat. Keltenhof beispielsweise macht das in, und die sind äh, nach wie vor, die sind übrigens auch beim beim schönen mhm. Genussnetz dabei. Und, so, und solche Dinge, die machen, also sowas finde ich super spannend, dass man, also ich finde es auch teilweise ein bisschen ähm, sehr romantisiert, wenn man sagt, der Koch geht jetzt jeden Tag durch den Wald und holt sich das Kräuterchen und schabt sich das Moos vom Baum. Äh, die Zeit habe ich so nicht. Ich brauche halt dann wirklich tolle Produzenten, die das für mich tun. Oder man braucht Glücksfälle. Ich habe jetzt einen... einen äh, auch Gast von uns, der, der Marmeladen macht und ich habe auf einmal festgestellt, dass der eben Kornellkirsche ähm, macht und äh, ähm ähm äh, na komm ich nicht drauf, wächst normalerweise nur nur in, 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 an, an der Ostsee
0: äh, 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 Sandorn.
1: und dann sagt er zu mir, Hat er wächst hier auch? und er hat da ein paar Büsche und es gibt da und er weiß die und so und klar, alles gut dann habe ich gesagt äh, also ich der macht eigentlich Marmeladen habe ich ja schon erzählt dann hm. spreche ich den an und dann sage ich äh, also da habe ich schon Interesse also an an uh, uh, marmelade das sagt er und und an Sandorn und, und und noch ein paar ein paar andere Sachen haben wir noch besprochen da sagt sagte ja aber die hat er jetzt erst vorbereitet also den Sandorn, den hat er noch gar nicht verarbeitet den hat er nur eingefroren damit er die Kerne rauskriegt oder so und und ob ich ne, ob das nicht in dem Zustand für mich interessanter wäre und sage ich, ja, klar logisch äh, schicken und so und so entstehen halt mhm. immer wieder neue für mich spannende Momente, wo ich, wo ich immer wieder jemanden finde, der genauso verrückt ist wie wir und der genauso viel Spaß an dem hat, was was man tut. Aber da immer gleich so dogmatisch an das Ganze ranzugehen, finde ich immer ein Quatsch. Ich finde, das ist, ich habe es ich äh, glaube ich vorhin schon mal gesagt, es ist mir auch wichtig äh, beim Gast, dass der nicht gezwungen ist jetzt, ein einheitliches Menü essen zu müssen, sondern je nach La Laune einfach das tun darf, was wo wo, wo nach seinem Grad der Sinn steht und und ähm, und und äh, unterschiedliche Situationen forder fordern unterschiedliche Möglichkeiten. Also äh, ich sag mal an einem Sonntagmittag haben wir hier ganz viele Gäste, die nur ein, ein Gericht essen, ein Getränk und dann wieder weg wollen. Mhm. Ne? Die wollen dann noch im Nachmittag genießen. Die wollen dann nicht nur fünf Stunden bei einem Zwölfgang-Menü mit, mit Weinbegleitung sitzen, das machen wir eh nicht, aber, aber sieben Gänge gibt es eben dann schon bei mhm. uns, ne? Sondern die wollen, die wollen einfach je nach Situation sich das rauspicken, was gerade passt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Der neueste Trend oder einer der neueren Trends ist ja auch nicht alkoholische Getränkebegleitung, machen sie das auch. Das wäre noch was, wo sie sich rein experimentieren Also könnten. sind wir natürlich, das ist es ein Thema für mich. Also ich
1: finde es super spannend. Wir haben das, da ist aber direkt. also ich bin immer dran an solchen Themen, muss ich auch sagen, weil mich das einfach interessiert. Ich finde es nicht gut, wenn man einfach Säfte dazu serviert, weil mhm. Säfte in der Regel erschlagen die Gerichte. Ja. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht im Bereich Tee. Ähm, es gibt da viele gute Beispiele in in Frankreich. Es gibt in in äh, Paris ein, zwei mittlerweile glaube ich sogar drei starne Restaurants, die ähm, ein, ein Teesommelier haben, ähm, der alle Minuten Tees aufbrüht zum zum jeweiligen Gericht. Aber da sind wir ganz weit davon entfernt, weil das sind das sind ähnliche Aromen, das sind das sind ähm, auch Gerbs, das hat auch was mit Gerbsäure zu tun. Das das sind das kann blumig sein. Also gibt es Parallelen zum mhm. Wein. Das finde ich super spannend. Es gibt auch immer wieder spannende Erlebnisse, wo sich die Sommeliers äh, wirklich viel Arbeit machen mit Fermentation, mit allem drum und dran. Aber ganz ehrlich, bei uns fragt kein Mensch danach. Also wir wir haben ich habe Kombucha wirklich mir, mir besorgt und und hab ähm, und hab da wirklich auch viel viel experimentiert und gemacht äh, aber immer wenn er keinen die, alkohol die,
0: trinken will dann kann er wasser trinken ne?
1: naja das, das sehe ich eben nicht so also man, ich finde schon auch also man muss sich diesen diesen trends auch stellen also und und weil man lernt auch immer wahnsinnig viel dabei. Also hm. wenn man sich diesen und das wirklich ernst nimmt und nicht nur oberflächlich angrast, dann kriegt man wirklich auch immer wieder mal eine neue Idee und einen neuen Kick. Man kann ja auch aus Tee kochen oder mit Tee kochen. Ja. ja. Aber 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 sie haben, ja. wenn sie in Tees reinriechen oder oder Tees schmecken, ja. dann dann auch auch ja. auch die Zeit, wie lang wie lang lasse ich ihn ziehen, wie viel Gabsstoff habe ich? Also das ist eine Wissenschaft für sich und ich. das ist somit das Beste. Und auch die Kom Komposition warm. Es gibt bestimmte äh, Gerichte, die sich halt viel schneller aufschließen, wenn, wenn, wenn warm dazu getrunken wird. Käse mhm. zum Beispiel, wenn sie warm, warm dazu trinken, und Tee dazu trinken, dann haben sie nochmal mehr Geschmack und, und Konsistenz im Mund, wie, wie wenn sie ein kaltes Getränk dazu trinken.
0: Jetzt muss ich mir auch noch Tee zu meinen Käsen suchen, Herr Jeh. Ja, ja. Das ist ja das Schöne, ja, dass das nie aufhört. Es ja? hört nie auf. Gott sei Dank. Dabei ja. Ja, habe ich hier unten Ende stehen. Ähm, können Sie sich vorstellen, in Rente zu gehen irgendwann?
1: Oh, oh. Nein, glaube ich nicht. Ich kann, also das muss ich schon sagen, ich kann loslassen. Also es ist jetzt nicht so, wir haben keine Kinder mhm. und wenn jetzt jemand käme und sagt, Menschenskind, ich würde das gerne übernehmen, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich loslassen könnte. Das ist, sage ich jetzt so. weil <lacht> hängt. Na, er kann das
0: Restaurant und den Schinken können Sie ja noch weitermachen. Oder? Ja, aber es
1: hängt natürlich schon ganz viel Herzblut <lacht> ja, dran. Blut, Schweiß und Tränen hier an jeder, an jeder Ecke. Und das ist schon wirklich, es ist, es ist schon eine große Leidenschaft. Aber wenn jemand käme, könnte ich, glaube ich, be bedingt loslassen. Und ich würde das den auch unterstützen.
0: Das darf aber nicht jeder sein.
1: Aber, genau. Und ich glaube, dass es sollte nicht nicht so sein, dass das, was wir uns das dass diese Städte, dieses, diese, diese, dieser Betrieb, den wir uns aufgebaut haben, dass der irgendwie. Ähm, das ist mal so, in, zum
0: Tegernsee redesignen hier. Ja, ne? genau,
1: das, das würde ich nicht ja. gerne haben wollen. Sondern es ist ein Stück Kulturgut, glaube ich, geworden über die 35 Jahre, wo wir es jetzt machen. Es ist ein Treffpunkt geworden. Es ist ein, 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 Treffpunkt für, für, für Anspruch, für Kultur geworden. Wir machen ja verschiedenste Veranstaltungen auch. Wir arbeiten mit Künstlern, äh, von der ersten Stunde an zusammen. Also, es wäre schade, wenn das dann irgendwie alles weg wäre oder so. Das würde mir einfach so weg, wehtun in der Seele. Aber loslassen muss man, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich das noch zehn Jahre mache, ohne jetzt verbissen zu sein. Also ich habe, oder 15 Jahre vielleicht sogar noch, das ist völlig wurscht, solange es Spaß macht. Und mir, mir macht es jeden Tag Spaß. Ich, ich habe das große Glück, Gott sei Dank mit meiner Frau, dass wir jeden Tag das machen dürfen, was, was uns große Freude macht. Und ich würde nie... Also ich finde es katastrophal irgendwie jeden Tag an die Arbeit gehen zu müssen, ähm, die, ich, die ich nicht gerne ausübe. Uns erfüllt es auch. Wir haben kein Life Work Balance Problem, sondern oder Work Life Balance Problem, weil das bei uns alles fließend ist. Es ist in der Freizeit gehen wir essen. In, äh, äh, also das ist alles alles hat immer irgendwas mit Essen Trinken mit Gästen zu tun, weil auch unsere Gäste uns natürlich ganz ans Herz gewachsen sind. Also ist alles so eine Einheit geworden.
0: Eigentlich war das ein schönes Schlusswort, aber ich habe die ganze Zeit, denke ich, wenn sie sowas hier 35 Jahre lang machen, ja. in einer 20.000 Einwohnerstadt, ja. dann muss doch Meyers Keller auch irgendwie in die Stadt hinein wirken. Sie, sie, sie müssen doch ja. unendliche Impulse gesetzt haben und Sie haben noch nicht ein einziges Mal, jedenfalls habe ich nicht das Gefühl gehabt, damit angegeben, das zu tun. Sind Sie so bescheiden oder ist so wenig passiert? Also ich hoffe, dass ich so bescheiden bin. <lacht> eine gemeine Frage, <lacht> eine Fangfrage. Also ich, ho ich hoffe, dass
1: ich bescheiden bin. Ob es mir immer gelingt, weiß ich nicht. Also nur bescheiden. Also klar, Cheetah, bisschen, Cheetah Slow, Cheetah ist, Slow ist, ist, natürlich ist, ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Wir haben wir haben noch ein ein Projekt an angestoßen, das Nördlinger Ries, ist ja Geopark. Wir haben die Idee gehabt, dass das Nördlinger Ries, was ja früher mal bekannt war, durch diesen unglaublich fruchtbaren Boden, war das ja mal Kornkammer Bayerns und ähm, wir haben die Idee gehabt, diese Region des Nördlinger Ries schmeckbar zu machen, weil wir, wie beim Weinen, es gibt ein eigenes Mikroklima, wir haben äh, eine eigene Flora im Ries, äh, wir haben ein unglaublich fruchtbaren Boden. Also es wäre, wäre prädestiniert. Und man weiß ja, dass, dass bestimmte Gemüse in bestimmten Regionen mit bestimmten klimatischen Bedingungen unter bestimmten Voraussetzungen eben anders schmecken wie in anderen Regionen. Beim Wein ist es kein Thema. Da spricht man von Terroir. Genau. Und ähm, das war eine Idee. Da sind wir allerdings, und das hat auch anfangs ganz gut funktioniert. Wir haben Bauern gefunden, die uns Gemüse angebaut haben. Aber die Gastronomen konnten wir nicht alle so davon überzeugen. Die haben nicht so mitgezogen, um diese Erzeuger so weit mit zu unterstützen, dass sie eine, eine, eine wirtschaftliche Grundlage für, für mhm. das hätten bekommen können, für was sie sich da engagieren.
0: Spürt das Nördlinger Ries eigentlich auch den Klimawandel? Also verändert sich das Terroir über die Zeit? Also
1: ich glaube... Aktuell, das ist aber nicht nur fürs Nördlinger Ries äh, bekannt, ich glaube man merkt es am ehesten im Wald, also es mhm. gibt viele viele Probleme mit Nadelgehölze, aber ansonsten, ähm, also Getreide, also wir haben jetzt noch keine Dürre gehabt, also das Nördlinger Ries selber ist immer noch auch in, in trockenen Jahren relativ äh, feucht und wir haben keine große Dürreprobleme. Ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Mhm. Also es wäre schade, wenn, wenn da was ist, aber das ist auch wieder eine Herausforderung natürlich. Wieder was zu tun. Ja, wieder was zu tun. Und wieder sich, sich den Gegebenheiten anzupassen oder sich den Gegebenheiten zu stellen.
0: Was in den 80ern auf der Karte stand, haben Sie gesagt, was steht da eigentlich heute auf Ihrer Karte, abgesehen von diesem kaiser <lacht> dessen Rezept ich nachher noch habe. <lacht>
1: Gerne, überhaupt kein Problem. Ja, es ist, es ist, äh, wie gesagt, unsere Karte prägt sich stark oder ist stark ausgerichtet auch äh, an, an der Saison. Äh, wir, äh, ich glaube, es hat sich in der in der Spielart was verändert, wie wir was zubereiten, wie wir Soßen gestalten, wie wir Fleisch zubereiten. Da haben alle diese ganzen Trends auch immer äh, einen Fingerabdruck hinterlassen. Mhm. Äh, also, ob es die Molekularküche war, um heute analytisch ey, einfach bestimmte Dinge, an, an, bestimmte Dinge heranzugehen, dass ich mir im Vorfeld überlege, welchen Garpunkt will ich haben oder welche Kerntemperatur und welche Konsistenz, wann degeneriert welches Kollagen oder welche, welches Eiweiß, also das. Ist wann,
0: wann haben wir beim Brotbacken zu Hause eigentlich angefangen, über Autolyse nachzudenken? Ne? Ja, genau, genau. Ist ganz spannend, ja.
1: ganz spannend. Also solche Dinge, dann natürlich natürlich auch der Trend der Nordic Cuisine. Das ist ja auch dieses Sich Besinnen auf Regionalität. Es ist ja nicht, nichts Falsches. Es ist ja eben nur immer dann, wenn es zum, zum Dogma wird und wenn es zum Extrem wird. Und das, gegen das wehre ich mich ja auch. Und, und, und all diese Dinge spielen natürlich eine Rolle. Äh, ich glaube, dass wir einen ganz eigenen Stil haben, dass wir für für eine für eine ganz eigene Handschrift stehen, so soll es ja auch sein, dass die Gäste, wenn sie woanders hingehen, wieder eine andere Handschrift äh, erleben, was sie dann wieder mal dazu bringt, zu uns speziell wieder zurückzukommen und zu sagen, jetzt will ich mal wieder so essen, wie es beim Kaiser gewohnt bin ne? oder beim Jocke und solche Dinge, also das ist, ähm, ich will es gar nicht an einem oder zwei Gerichten festmachen, es ist ständig im Wandel, Okay. Und,
0: und Das heißt, es gibt nichts, weil das ist jetzt sehr abstrakt, es gibt also nichts, wo Sie sagen, kommen Sie hierher, wenn wir geöffnet haben und essen Sie das.
1: Naja, es gibt dieses, also, diese, dieses klassische Menü, was ich vorhin erzählt habe, mit mhm. Leib und Seele. Ähm, das finde ich super spannend, weil das natürlich authentische Regionalküche ist. Also wenn ich jetzt auswärtige Gäste habe und ich will denen erklären, wie man im Ries ist oder was das Ries kulinarisch geprägt hat oder prägt, dann würde ich immer dieses Menü bestellen. Ähm, wenn ich aber mal auch einen Abend verbringen möchte, wo ich einfach ähm, also, das, was, was die Gäste wirklich vor dem Zwiebelraschbraten, vor Wiener Schnitzel, vor den Klassikern, vor allem anderen essen, ist bei uns, das sind die Überraschungsmenüs, die mittlerweile mit drei, vier und fünf Gängen sechs und sieben Gängen sogar serviert werden, aber drei, vier und fünf Gänge werden am meisten gegessen vor allen anderen Gerichten. und Das ist das heißt, die wissen vorher gar nicht, was sie kriegen? Ja, es gibt natürlich ein paar. Wir haben das auch als Karte gedruckt, wenn es jemand dann haben möchte. Man muss ja heute auch mit Allergien und mhm. mit allen Befindlichkeiten auch umgehen können. Ähm, gibt es auch die Möglichkeit. Übrigens, meine Frau sagt, keine keine 20 Prozent wollen es dann wirklich wissen, sondern die sagen, vielleicht noch, aber keine Innereien oder sagen okay. vielleicht keine Meeresfrüchte oder kein Ding, aber es ist ja sonst ein mega Vertrauensbeweis, dass die Leute uns machen lassen, aber jetzt auch nicht irgendwie, sondern die wollen sich einen Abend überraschen lassen, zeigt, dass sie sich auch gar nicht so krampfhaft mit mit jetzt sich hinsetzen wollen äh, und und was mühselig aussuchen wollen aus der Karte, sondern sagen, der macht schon irgendwie, der, der das ist ja auch ganz, ganz vielleicht, dem vertraue ich jetzt einfach mit dem, was er da macht ja. und und es kommt immer was Gutes dabei raus und, und heute ist so ein Tag, da möchte ich mich auch überraschen lassen und das, das ist klasse und, und da bin ich richtig stolz darauf, dass wirklich, also es ist unser bestgehendstes Produkt, wenn man so will, ist das Überraschungsmenü.
0: Ich werde das der einst Essen kommen. Jockel Kaiser, <lacht> Meier Keller in Nördling. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier mitarbeite. <lacht>